0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde
1: gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
2: Merhaba. Hoş geldiniz. Kıraathane İstanbul'un kitap şenliği çerçevesinde forumlardan bir tanesi bu. Çeviri forumu. Bu forumda ee, şu anda bizim büyük olan çevirmen arkadaşlarımızla birlikte çevirmen kimdir? Çeviri sanatı nedir? Ee, yapay zeka çağında çevirmenin geleceği ne olabilir? Ee, çevirmenin fonksiyonu ve e, çevirmenin e, bu kitabın üstündeki ekonomi politikteki rolü nedir? Bu sorulara cevap bulmak değil ama bu sorular çer- çerçevesinde bir sohbet ve forum gerçekleştireceğiz. Ben şimdi hemen e, Sözü moderatörümüze veriyorum. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Herkes hoş geldi. İzleyiciler de hoş geldi. Ben öncelikle Çevirmenler Meslek Birliği adına temsilcisi olduğum burada bu vesileyle bulunuyorum. Bu davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çevirmenlerle hem işte çevirinin geleceğini hem de biraz çevirmenlerin meselelerini konuşma fırsatını çok çok minnette karşılıyoruz. Sağ olun. Hepiniz de burada olduğunuz için çok teşekkürler. Ben sözü çok fazla uzatmadan sohbetimize başlayalım isterim. Çünkü işte sormak istediğim, konuşmak istediğim bir sürü şey var. Eminim dinleyicilerin de merak ettiği, sormak istediği şeyler de olacaktır. Şimdi burada çok sayıda çevirmeniz ama galiba ilk işte Sevin Hanım'la ve Bey Bey'le kısa bir başlangıç yapacağız. Ee, i̇lk sorumu onlara soracağım. Sonra hep beraber hepimizin katılımıyla e, konu oradan oraya oradan oraya gidecek diye planlıyoruz. Ee, ben şuradan başlayalım istiyorum. Birazcık tabii e, klişe bir giriş olacak ama bunu konuşmadan da Çevir'in geleceğini konuşmak çok mümkün değil gibi geliyor bana. E, Çevir'i Nereden nereye geldi diye kısaca özet bir soru sorayım. Yani Sevin Hanım siz başladığınızda çeviri nasıldı? Yıllar içerisinde neler değişti? Sizin pratiğinizde Kutkan Bey aynı şekilde bir de tabii sizin birlikte çeviri yapma pratiğiniz var. iki farklı jenerasyon olarak orada neler yaşadınız, ne gibi farklar, benzerlikler oldu. Biraz bunları bize anlatırsanız çok sevinirim oradan da devam edelim
3: tan aile sırlarını parça etmedim <gülüyor> <gülüyor> meslekki olarak hani ben ona bir tane vurayım mı diye düşündüm o bana. biraz yyıratıcı da her çevirdi çok ıı, şeyi yoğun bir takvime olduğu için ee, şimdi benim ilk çevirim ne bir George Thayer çevirmiştim ee, inkleba ee, basmadılar sonra çok da güzel bir kitaplar harbuki. Onlar e, biraz daha romantik ve böyle aşk meşk daha fazla sanıyorlarmış. Değildi. polisiyeydi Oysa. Ondan sonra e, işte insan Vücudu diye bir dizi içinden bir kitap Çeviri Karik'in tek sorun bana verdi. Hiç tanımıyordum. E, devam ettim ve ondan sonra da hiç durmadım galiba. Öyle geliyor bana yani. Yani e, yani bana çok büyük fark varmış gibi gelmiyor. Yani çeviri işinin kendisinde büyük bir fark yok. Çünkü ciddi bir iş olduğuna inanıyorum. Gerçekten ciddi bir iş olduğuna, ciddiyetle yapılması gerektiğine bir sorumluluk sahibi olduğumuzda. Bu hiç değişmedi yani. Bu hep aynı ama tabii bir sürü şey değişti. Yaptığımız çeviriler değişti. Mesela altyazı çevresi çok yaptık grafik roman çevirdik, komik buklar çevirdik, bir sürü şey yani, bir sürü şey yaptık. Onun dışında yani bu yapay zeka işini herhalde ayrı konuşacağız değil mi Elif?
1: Evet evet birazcık Hı. böyle bir e, geçmişten bugüne iyi hafif bir özet
4: geçip
3: ondan sonra şu yapay ya zekalı kısımdan çevirme, girelim. Çevirmen şimdi de, değişiyor şeyler hatırına bak böyle e, sosyal medyada gördüğüm şeyler var. Yani koskocaman bir bina, bütün ışıklar söylüyor yukarıda bir yerde ışık yanıyor. Burada kim var? Çevirmen var diyordun. Yani o değişmiyor <gülüyor> tabii. Sabah kadar <gülüyor> çalışıyor gene. Evet. Onun dışında benim için çok zor olan ki Kutukan için de öyleydi tabii. Başka birisiyle birlikte çeviri yapmak çok zor bir şey. Onu yaptık. iki şeyde, Harry'de ve şeyde, Manguel'de, hayali yerler sözlüğünde. Onun dışında valla ben her şeyi çeviriyorum galiba. Yani Harry Potter'dan Shakespeare'e varana kadar onun için Elim nereye varsa onu ıı, severek ve ciddiyetle yapmaya çalışıyorum gerçekten. Ee, ve bilmiyorum Medanistik Kutluk'a ne değişti? Mesela bir HC'yi yapmaya, birlikte yapmaya başladığımızdan beri ne değişti?
5: Sen o kadar iyi adapte oluyorsun ki hayatta değişikliklere. Sen farkında değilsin ne değişti? <gülüyor> ben sana anlatayım. Ben e, çocukken <gülüyor> sende kalmaya geldiğim zamanlarda şunu çok net hatırlıyorum. Çeviri yapıyordum. Ee, ve çok gece geç saatlere kadar çeviri yapıyordu. Ve tabii daktilo yapılıyor çeviri. Ben içeride gidip uyumaya gidiyordum. Ve her zaman daktilo sesi eşliğinde uyumaya uyuyordum. Çıkkırı çıkkırı çık çıkkırı. çıkkırı. <gülüyor> ve o gün bugündür daktilo sesi duyduğumda benim uykum gelir. Hatta <gülüyor> yazarlığa, şöyle ki yazarlığa başladığımda kendi daktilo sesimden uykum gel- geliyordu. Herhalde ben bir şey yapamayacağım <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> Yani mesela e, araçlardan bahsetmek istiyorum. Da, o yüzden böyle bir giriş yaptım. Ee, değişti. Yazdığımız araçlar değişti. Ee, metni mesela ben şunu hatırlıyorum. Sevin Sevinokya on parmak yazdığı için o zamanlar bana büyülü gibi gelirdi. Hiç metne bakmadan, benle sohbet ederek bir tarafta bir tarafta bir kitap açık. Önünde de e, daktilo ve kağıda onun İngilizce okuduğu şeylerin Türkçesi ama gerçek zamanlı yani. Hiç esvermeden geçiyor sürekli. Bu hızda Çevirebiliyor. Tabii ben de çocuğum o sırada yabancı dil falan bilmiyorum. Bana gerçekten büyü gibi geliyordu. Ve hatta neredeyse o zaman okuduğum romanlarda elektronik beyinler vardı. Şimdiki gibi bilgisayar <gülüyor> Yok artık. Yani herhalde içinde öyle bir şey var diye düşünüyordum. Şimdi oraya da geleceğiz ya. Yani aslında insan yeteneğini dil konusundaki. Olsa olsa bunun içinde bir elektronik beyin vardır gibi düşünerek görüyordum. Neyse sonra... Neyse ki bilgisayarlar geldi. Ben o sayede yazar ve çevirmen olabildim. <gülüyor> daktilo kullanmadan da yapılabildiğini gördüm. Bence şey, Clive Barker'ın yazar Clive Barker'ın kelime işlem yazarlığı dediği bir şey var. Yani bu word prosesörlerin burden program olarak ve bilgisayarların gelişiyle yazarlığın değiştiğini söylüyor. Ve diyor ki daktilo ile yazdığınızda her yazdığınız kıymetlidir. Emin olmadığınız şeyi yazamazsınız. Sürekli dönüp silemezsiniz çünkü. Ee, zor meşakkatli bir iştir silmek. O yüzden şimdi e, kolayca silen ve cümleyi baştan baştan baştan yazan ve e, word processor'ları yani kelime işlem yazılımlarının ritimlerine göre yazmaya başlayan kelime işlem yazarları çıktı diye bir tezi var. Ve kendisi de kağıdı hala kalem yazıyormuş romanlarını. Yani bu bence Çivili'de de bir şeyleri etkiledi. Bizim klavyeye geçişimiz etkiledi olan. Dahası tabii ki internet etkiledi. Yani sözlük yerine şu anda sözlüklerin online olması, meta sözlüklerin olması, Vanlook gibi mesela, işi bence çok değiştirdi. Rahatlıkla açıp bakabilmemiz. Dahası internet sayesinde normalde yabancı olan kültürlere çok rahat ulaşıp ya ben şeyi hatırlıyorum Ex Libris diye bir kitap için Açıp 17. yüzyılda İngiliz mahkeme tutanaklarını bulup İngiltere'den onları okuyor Çünkü çok e, hukuk jargonu vardı içinde. Ve bunları bir anda ulaşabilir hale gelmiştiniz. O yüzden bu açıdan çok şey değişti. E, demin dediğim, öyle verdiğim örnekte Klay Barker'ın dediği sebepten de dolayı, yani bütün bu internet bilişim devrimi, yazarlığı da değiştirdiği için tabii çevirdiğimiz metinler de biraz değişmeye başladı. E, ama ben ee, son olarak şunu söyleyeyim, bir tane bir yazı yazmıştım 18 bloga, adı şeydi, bu çeviri için tam 30 kilo verdi. Orada da çevirmenliği aslında metod oyunculuğuna benzetiyordum. Yani aslında çevirmenlikte de girdiğiniz kitaba göre o kitabın kültürüyle, gerçekleriyle yaşamaya başlıyoruz. Ben çok seviyorum bunu yapmayı. Dinlediğim müzikleri değiştiriyorum, izlediğim filmleri değiştiriyorum, hepsi kitapla uygun gidecek şekilde bir süre o kitabın dünyasında yaşıyorum yani. E bunu yapmak da kolaylaştı internet sayesinde. Birden her şeye ulaşabildiğiniz. E, o yüzden daha derin oyunculuk yapabildiğimizi düşünüyorum yeni çağda ben. Benim diyeceğim bunlar şu an.
1: Bu oyunculuk benzetmesini ben de çok yaparım. Çok da hoşuma gitti. Hatta şey de derim, yani bu nedenle her metin için bir deneme çevirisi yapmak lazım. Çünkü yani Oscar'lı bir oyuncu bile olsanız her role uygun olmayabilirsiniz. Her metin sizin üstünüze oturmayabilir gibi. Çok benzer düşünüyorum bu açıdan size. Ama şu yazarların değişimi hakkında söylediğiniz... ...de ilginç oldu benim için. Aslında konuşmak istediğim şeylerden biri de bu. Ee, diğer panelistlerimize de sormak istiyorum. Çünkü burada e, çok farklı e, yazarlarla, çok farklı dönemlerle çalışan e, bir sürü çevirmen var. Şunu e, merak ediyorum. Gerçekten bu mesela kelime işlem yazarlığı mı diyeceğiz artık ya da... ...yazarlarda bir değişim yaşandı mı acaba? ve Dolayısıyla önümüze gelen metinlerde... Buna paralel olarak, böyle iki soru gibi sorayım bunu. Okurlarda da bir değişim hissediyor musunuz? Okurların beklentisinde, okurların talep ettiği metinlerde. Bunlarla ilgili görüşlerinizi de biraz duymak isterim. Çiğdem Hanım siz söz istiyorsunuz sanırım. Buyurun.
6: Kendimi anmyut etmeye çalışıyordum. Aslında bu yeni iki soruya değil de daha önceki soru söylemek istiyorum. Şimdi ben de çevreye başladığımda daktilo ile başladım. Bilgisayar evet. kullanmaya daha sonra başladım. Evet online sözlükler gerçekten harika. Ve gerçekten internette her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Çok zor durumlar da var. Yani çok bilgi kirliliği de var ama e, evet doğru normal şartlarda e, daha önce yaptığım çevrelerde e, ulaşabilmek için günlerimi harcadığım şeyi şimdi sadece iki dakika harcayarak ulaşabiliyorum falan filan. Fakat çok komik bir şey. Bu beni hızlandırmadı. Ben daktilo ile yazarken ve normal işte evdeki ansiklopedileri karıştırırken bulamadığım şeyleri işte tanıdıklara mail bile atamıyorduk. Ya telefonla ulaşıyorduk ya mektup yazıyorduk ya bir işte daha büyüğümüze danışıyorduk falan filan. Daha hızlı çeviri yapıyordum. Yani bu da bence çok ilginç bir şey. Bilmiyorum. Hani beni hızlandırmadı çeviri yaparken. Evet çok kolaylaştırdı. Ama e, hızlandırmadı. Yani bunu bir ...belirtmek istedim.
2: Bunu neye bağlıyorsunuz acaba? Yani bir sebep görebiliyor musunuz?
6: Valla şöyle söyleyeyim yani... ...şimdi ben ilk çeviri yapmaya başladığımda... ...evde yapıyordum çeviriyi, evden çalışıyordum. Fakat kolay değildi. Çocuklarım küçüktü. İşte komşular var, geliyorlar, gidiyorlar... ...sizin evde çalıştığınızı bir türlü anlayamıyorlar... Ben konsantre olup doğru dürüst çalışamıyordum. Sonra bir sahaf dükkanı açtım. Ve bu sahaf dükkanında çeviri yapmaya başladım. Küçük bir dükkanda. 21 yıl sahaflık yaptım. Ve o dükkanda müşteriler girip çıkarken ben daha rahat çeviri yapıyordum. Yani evde daha yavaş yaptığım çeviriyi o kadar müşterilerin arasında, o kadar o konuşmanın arasında daha hızlı ve daha rahat yapmaya başlamıştım. Bilmiyorum belki de e, metne girmeniz, konsantre olmanız esas önemli olan. Yani her türlü imkan da olsa eğer siz o metni çevirmeye hazır değilseniz, e, yani akmaya başlamadıysanız bir şekilde o kadar imkanda bir işe yaramıyor. Yani istediğiniz kadar bütün e, imkan, şeyler işte e, sözlükler elinizin altında olsun. Bütün bilgilere hemen ulaşın. Yine de iş galiba çevirmenin kendisinde ve haleti ruhiyesinde bitiyor.
3: de bazı insan e, gürültüde kalabalıkta da daha rahat çalışıyor. Ben öyle daha rahat çalışıyorum. Yani tek başıma insan ve sessizse ev uykum geliyor. <gülüyor> şey yapamıyorum yani konsantre olamıyorum. <gülüyor> Tena ve sessiz yerde. <gülüyor> Onun için belki ondan da çiğdem. Belki sen de gürültü ve kalabalık seviyorsun <gülüyor> ki. İşte o çok önemli yani. E, konsantrasyon
6: da çok önemli herhalde ve nerede konsantre olduğunuz yani kişiden kişiye de değişiyor. İmkanlar çok farklı. Yani Evet dediğim gibi ben de hatta elle yani dakiladan el yazarak çeviriyordum. İlk başladığımda öyle başlamıştım. Daha rahat, rahat çevirip ondan sonra dakilaya çev- e, çekiyordum. Yani e, bütün bu aşamaları iyi kötü yaşadım. Ama yani dediğim gibi esas mesele onlar değil yani onlar hep araç. Onları kullanıyoruz. Yani e, çevirmenler onları kullanıyor ama esas mesele biz yani insanın kendisinde bitiyor herhalde bir şey yapmak istemek ona konsantre olmak ve odaklanmak. Yani esas mesele galiba o.
5: Buna bir e, bunu onaylayan bir ek yapmak istiyorum. Çünkü hani oyunculuktan ve hem araçlardan bahsetmiştim. Zaten ben bu araçları oyuncunun yani rolü ortaya koymadan önce hazırlanması için kullandığı araçlara benzetiyorum. Yani e, en sonunda gerçekten bazı çeviriler için hazır oluyorsunuz. O çeviriler için yeterli ve gelişmiş ve uyumlu oluyorsunuz o çevirilerle. Tıpkı roller gibi. Ve elinize geldiğinde zaten yapıyorsunuz. Yani benim, bilmiyorum ne kadar katılırsınız, benim rahat ettiğim olacağına inandığım çevirilerde bir yazma hissine kapılıyorum bir noktadan sonra. Yani o çeviriyi ben yazıyormuşum gibi hissetmeye başlıyorum. O zaman zaten her şey yolunda demek. E, Araştırma ondan önce geliyor. Arada takıldığınızda bazı şeyleri belki atlıyorsunuz, geri dönüp onlara çare buluyorsunuz ama yani zaten işte AI'dan bahsettiğimiz zaman yapay zekadan muhtemelen buna geleceğim. Yani şimdiden hatta flash forward da yapayım. Hep sorarlar yapay zeka çeviri yapabilir mi diye. Ben yapamaz demek istemiyorum. Sadece şunu diyorum, iyi bir roman yapabil- yazabildiği zaman yapay zeka iyi bir çevirde yapabilir belki o zaman. Yani ondan önce değil bence. Çünkü gerçekten yaptığımız işi yani çeviri işini aslında yazmaktan farklı göremiyorum. Ben yazdığım zaman yaşadığım şeyleri gerçekten o bir çeviriye hazırsam o çeviriyle uyumluysam aynı hissi veriyor bana. Yazmaya çok yakın bir his veriyor. Ben de aynı fikir değil
6: bu konuda?
2: Hı. Cemal sen ne dersin bu konuda?
7: Yani çok özgün bir katkı yapamayacağım ama katılıyorum evet. Yani hakikaten bir nokta geliyor ve o zaman çevirdiğiniz yazarın yerine geçmiş gibi bir hisse kapılıyorsunuz.
8: Bu önemli
7: bir şey evet.
1: Bir de sanırım bu hisse ne kadar girdiğinizin elinizdeki metinle de çok ilişkisi var. Bir şekilde temas edemediğiniz, <gülüyor> ne diyeyim, sevemediğiniz bir metin, ne kadar teknolojik imkan şu bu olursa olsun herhalde onun üstüne çalışmak çok zulüm gibi geliyor insana. Doğru. Annen öyle. <gülüyor> o nedenle de işte biraz... Ee, tekrar hani deminki soruma dönersem şimdi ede, edebiyat konuştuğumuzda evet mesela çok fazla işte ede, edebiyat dediğimizde pek çok yazar var, kültür var. Ee, geçmişten bugüne farklı dönemlerde yazmış isimler var. İlla güncel edebiyat çevirmiyoruz belki ama e, aslında ben genel olarak edebiyat çevirmiyorum bu arada. Burada moderatör olmam da biraz ironik o <gülüyor> yüzden. ama e, ee, ya bir okur olarak diyeyim. Benim gördüğüm gerçekten metinlerde ciddi bir fark var. Çevirilerde de buna bağlı bir fark oluyor ve e, mesela şöyle bir izlenime kapılıyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Özellikle Türkiye'de çeviri e, kitapların sayısı çok ağırlıklı biliyorsunuz. Ve dolayısıyla e, okuyan insanlar da büyük oranda çeviri okuyarak dili e, öğreniyorlar diyelim. Yazı dilini yani. Ve sonra yazmaya karar verdiklerinde birçok e, genç yazarda diyeyim, o çeviri dilini ben çok duyuyorum, duyduğumu düşünüyorum. Mesela katılır mısınız bu güncel e, metinlerde, çeviri metinlerde olabilir, e, Türkçe yazan yazarların metinlerinde olabilir? Böyle bir fark hissediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ben söz alayım
6: istiyorsanız. Tabii buyurun. Yani bu konuda benim şöyle bir düşüncem var. Şimdi ben sadece yazılı, yani yayınla da değil, televizyonun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. 1970'lerden sonra televizyonda yabancı diziler fazlalaşmaya başlayınca çok fazla çeviri yapılmaya başladı. Ve çok fazla da şey de yoktu, kontrol de yoktu ve yanlış çeviriler çok fazlalaştı. Yanlış kullanımlar bunların sayesinde e, dile girmeye başladı. Televizyonu herkes seyrettiği için bütün evlere bu yanlışlar girdi ve e, hani bugün hiç dikkat etmeden yapılan hatalar var. Mesela benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi hani İngilizce'de bir genelleme yaparken "you do this, you do that" denir. Ama Türkçe'de bu aslında o şekilde söylenmez. Biz insan şunu yaparsa, yani insan kullanırız. Fakat Yanlış çevirilerle bu yavaş yavaş e, işte e, birebir çevrilmeye başladı. Hani sizle e, belirtiyor, e, genelleme yapılmaya başladı. Ve bu artık normal yazanlar da hani e, düşünmeden o şekilde yazıyor. Yani bir örnek verecek olursak, işte geçenlerde bir yazı okuyordum. E, kendimi, yani bu bir dakika tam o olmadı. E, yanlışa örnek olarak yani Aynen. çok... Planlı,
3: Efendim? Hayır hayır sana şey. Bağlantım istikrarsız da her an gidebilirim diye. Tamam. <gülüyor> yani, e, e,
6: genel olarak evet yeni yazanlar da yani e, şu anda yazan, Türkçe yazan yazarların da e, Türkçeyi yanlış kullanmalarının sebebi yanlış çevirilerden olduğunu düşünüyorum. Ve bu bunlara özellikle dikkat etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Yani çevirmenler olarak bize çeviri yaparken bu hataları yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, dediğim gibi bu sadece yazılı metinlerde de değil. Yani dizilerde, e, filmlerde, magazinlerde çünkü onlar daha hızlı çevrilen metinler. Magazin metinleri çevrilirken falan hani birebir çevriliyor. Ve bu e, yanlışlar yani Türkçe mantık hataları yapılmaya başladı. İngilizcenin mantığı farklıdır, Türkçenin mantığı farklıdır. Aynı şekilde bütün dinlerin mantıkları farklıdır. Fakat biz yavaşsa yavaş sadece Kelimeleri değil bu mantıkları da dile sokmaya başladık hatalı olarak. Çok hızlı e, çevriliyor, çok fazla şey çevriliyor. Bir yarış içerisindeyiz. Yani nereye yetişiyoruz orasını bilmiyorum ama birçok konuda olduğu gibi bu etibiyatta da aynı şekilde. Hani insanlar deli gibi e, böyle çok hızlı e, bir şey çevrilince veya çok hızlı bir şey yazılınca marifet zannediyorlar ama hani bunu e, dil, dilin yavaş yavaş bozulmasıyla ödüyoruz gibi geliyor bana ve benim, benim çok üzülüyor yani Türkçe yazan yazarların da çeviri yazmaya başlaması ya yani eminim birçok insanın da dikkatini çekiyordur sadece ben değilimdir.
1: Ee, ben,
9: son... Belki bizim çevirim uzak yapmamız gereken şeylerden biri kendimiz hani Türkçeyi yazan eski yazarlardan beslenmek için bol bol okumak hani mesela merak etmeyeceğimiz yazarları sırf bu yazar Türkçe'yi nasıl kullanmış. Onu bir öğrenmek için okumak. Mesela siyasi olarak bize karşı olanları da. Ama işte tarih konca kaltısı olmuşlar. Ve hani onların dilinden renkleri, işte o Türkçenin mantığını kendi çevrimizde aktarmak Bir de belki eğer bu söz alıyorsak, başkalarına da bunları okutmaya çalışmak. Yani ne bileyim işte Ahmet Rasim'de büyük bir dil zevki olduğunu hatırlatmak. İşte ne bileyim Halis Ziya'da. Katılıyorum. Işte. Hatta şöyle söylemek istiyorum. Ee,
6: ben işte Atölye, çeviri atölyesi falan e, tertipliyorduk. Orada öğrencilere onu söylüyordum. E, fark ediyordunuz çünkü Türkçe'yi kullanmayı gerçekten bilmiyorlar. Gerçekten çevirilerle büyümüşler. Yani hem televizyonda hem okudukları metinlerde ve hatta Türk yazarların... Yani yeni, e, çağdaş yazarların Türkçesinden bahsediyorum. Hep şey diyorum. 1960'lı, 70'li yıllarda çıkan varlık kitaplarını kimin yazdığı hiç önemli değil, ne olduğu hiç önemli değil, alıp okuyun, ne olur okuyun, yani Türkçeyi tekrar hatırlamaya başlayın. Çok çok çünkü yüzeyselleş, yani ifadelerde yüzeyselleşmeye başladı. E, dediğim gibi mantıklar, yani m- mantık tam kurulamıyor, yanlış mantıklar kuruluyor. Bunu da... E, Çevirmen daha çok fark ediyor. Eğer tabi bunu fark etmek istiyorsa, hani birebir önümüze geldiğinizde, önümüze geldiğinde e, Türk metin okurken bile, bir Türk yazarın bir romanını okurken bile ben rahatsızlık duyuyorum. O kadar çevirik okuyor ki niye diye huzursuz oluyorum. Ya da gazete haberlerini aynı şekilde, yani bir köşe yazarı okuyorsunuz çok feci şekilde çevirik okuyor. Yani sanki başka bir dilden çevirmiş gibi. E, bence çevirmenler yani hani çok mu? E, ...romantik bir yaklaşım bilmiyorum ama... ...ben birazcık da bunun görevimiz olduğunu düşünüyorum. Yani bunları düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani elimden geldiğince ben de doğru şeyler yapmaya çalışıyorum.
1: aslan Hanım söz olacaktı
0: galiba. Evet, şimdi... ...bilmiyorum... ...herkes burada... ...batı dillerinden çeviriyor. Fakat benim dilim İngilizce ve ben... Daha çok Türkçe'den İngilizce'ye çeviriyorum. Dolayısıyla bu sorunla çok karşılaşıyorum. Benim karşıma Türkçe metinler geliyor, İngilizce çevrilmesi gereken. Ve bu şeye tutarsızlığa çok tanık oluyorum. Şöyle ki, şimdi İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde söz dizimi açısından, yani syntax açısından büyük esneklik var. Ee, dolayısıyla e, uzun cümleler daha rahat kurulabiliyor. Birkaç kavram aynı cümlenin içerisinde daha rahat e, getirilebiliyor. E, Türkçe e, buna çok izin veren bir tildi. Yani yapabilirsek eğer büyük bir yani mühendislik gerektiriyor. Hani Orhan bunun dediği gibi mühendis gibi e, yazarım der o. Ama tabii e, o gayet zahmetli ve e, çok karmaşık herkesin işinden çıkamayacağı bir yazı stili. E, fakat e, çevirmenler, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, e, çeviri metinlerden etkilenmiş, e, Türkçe yazan, e, çağdaş e, sanatçı ya da çağdaş e, gün, güncel yaşamı e, ifade etmek için yazan e, Türk yazarlar e, bu şekilde söz dizilimini bozarak e, yazıyorlar. <gülüyor> çeviri bir, bir yerde turunlu soğu gibi bir işler görüyor. Yani bu e, Türkçe metni alıp e, İngilizce eleştirmeye çalıştığınız zaman bakıyorsunuz e, bir anlam ifade etmiyor. Yani e, birçok şey bir yerde söylenmiş, e, tekrarlara girilmiş, e, işte aynı e, manaya gelen birkaç kelime arda arda kullanılmış. Hani sırf zenginlik yaratmak adına olabilir, bilmiyorum. E, ama e, yani Şilem Hanım'ın e, değindiği noktaya ben de katılıyorum. Hani e, çevriden etkilenen e, Türkçe yazarların e, sentaks açısından e, yozlaşmış metinleri çevirmenlere güçlük çıkartıyor bence özellikle.
5: Bu, bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben bu konuya çok bu özellikle söz dizimi konusuna çok e, taktım bir süre. Çünkü e, en sonunda cümlenin polisiyesi adına verdiğim bir şey var. Biliyor, e, tam bahsettiğiniz şey Batı dillerinde ee, cümlediği yani söz dizimi bizimkine ters tamamen ve bazı kitaplarda, bazı yazım biçimlerinde bu çok önemli. Yani hangi sırada neyin açığa vurulduğu cümlede çok önemli. Bu sizi tabii ne oluyor? Otomatikman mesela bazı cümleleri delilerek çevirmeye itiyor. Çünkü aynı gerilimi yakalamak eğer o cümle açısından çok mühim diye düşünüyorsanız, o zaman onu çiğnememeye çalışıyorsunuz. Bu sefer de ne oluyor işte? Normalde aslında Türkçe yazsanız muhtemelen kullanmayacağınız bir cümle kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani sizin için doğal olan bir cümleyi söylemekle, o sırada yazarın yaptığını sezdiğiniz bir gerilimi, cümle içi gerilimi e, hakkıyla yansıtabilmek arasında bir seçim yapmaya zorluyor bu. Ve böyle böyle yavaş yavaş, mesela şiirde de çok oluyor. Şiir çevirisinde büyük problemlerden biri. Çünkü şiirde her imge bir sonraki imgenin içine akıyor ve siz imgelerin sırasını değiştirirseniz, Şairin ne dediğini aslında tamamen değiştirmiş oluyorsunuz. O yüzden bazen sadık kalmanız gerekiyor. Belki Türk şiirinde öyle bir şey yok. Öyle bir mısra kullanılmayacaktı ama siz onun çevirisinde çeviri şiir kurmak zorunda kalıyorsunuz. Shakespeare çevirisi üzerine eski 19. yüzyılda sanırım yazılmış yazıların toplandığı bir dergi var. yok. 19. yüzyılda yapılmış çevirileri üzerine. E, yazılar yazılan bir dergi vardı. Orada mesela Shakespeare'in gölge imgesini divan edebiyatı hala e, geleneklerine göre şiir yazılan Türkiye'ye uyarlanıp uyarlanamayacağı tartışılıyordu mesela. Bazı şairler gölge imgesini tamamen atmaya gitmişler. Çünkü bizim şiirimizde böyle bir imge yok. Aynı şey çıkmıyor diye. Bazıları olduğu gibi alalım bunu hem bizim şiirimize de bir e, imge katılmış olur. Belki bu şiirde yeni olanaklar doğurur diye böyle bir ciddi bir tartışma yürümüş. Yani bu çevirbenliğin doğası üzerine bir tartışma bence. Şeyde de çeviri dili, yani çeviri dili oluşturmakta da e, Çiğdem Erkan Hanım'ın mesela kitaplarından şu anda benim üyesi oldum ve Sevin Oklu'nun üyesi oldum. Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin temsilcisi oldu. Yerli fantastik yazında çok ciddi etkilerini görebilirsiniz. Özellikle kısa öykü yarışmalarına baktığınız zaman hakikaten e, belli başlı kitapların, çeviri kitapların izlerini sürebiliyorsunuz. Tabii ki e, Yüzüklerin Efendisi mesela bunların başında geliyor. E, Harry Potter serisi biraz bunun içinde var. Bazı e, korku yazarlarında Clive Barker'ın, e, Stephen King'in belki Lovecraft'ın çevirilerine doğru kayıldığını görüyorsunuz. Ve şunu fark ediyorsunuz. Gerçekten de e, Chida Merkel'ın dediği gibi bu yazarların Türk edebiyatından daha ziyade çeviri edebiyat okuyarak büyüdüğünü hissediyorsunuz. Ve tüm yazarlıkların aslında o eserler üzerine e, inşa edilmiş olduğunu seziyorsunuz. O da bir çevirmen olarak insanın omuzlarına büyük büyük bindiriyor gerçekten. Yani Çünkü bir sonra gelecek yazarların ne, nasıl cöneler kuracağında bir etkiniz olduğunu hissediyorsunuz. Ama bence de bunu bütün bunların e, dengeleyicisi diyeyim ya da cevabı değilse de dönüp dönüp e, Türkçe yazılmış olan edebiyat okumak. Yani Türkçe edebiyatı okuyarak çevirmenler de yazarlar da bunun çeşitli çarelerini bulabilirler ve e, muazzam buluşlarda da önce karşılaşacaklardır. Yani 19. yüzyılda Shakespeare'in nasıl çevireceği üzerine bile o kadar güzel teoriler üretilmiş ki e, bu fantastik edebiyatı mesela Türkçe'ye taşımak ya da Türkçe'de üretmek için de ben e, eskiye dönüp ilham rahatlıkla bulunabileceğini düşünüyorum.
3: Bir de e, müsaade eder misin Elif? Tabii, bir de bir şey de var. Çiğdem bu e, televizyonda çok haklısın. Orada çok yalıtıcı Türkçe kullanılıyor. Fakat özellikle film ve dizi çevirilerinde televizyonda çok kötü çalışma şartları var. Yani çok hızlı bir tempo. Acayip yoğun. Her gün bir dizi varsa onu yetiştirmeye çalışıyorsun. Yani gerçekten e, limon durumdasın yani. Hani sıkılabildiğin kadar sıkılıp atılmak üzere. Hiçbir zaman e, iyi çalışması sağlanacak bir insan olarak görülmüyorsun. İnsan olarak görüldüğün konusunda da şüphelerin var aslında. Ya yani onun için e, biraz da çevirmenlerden alıp biraz da konuşma şartlarında belki kendi sorunlarınızı çevirmen olarak şartlarımızı konuşurken belki bunlardan da konuşabiliriz.
1: Ben de tam aslında bununla ilgili bir parantez açmak istiyordum. Yani e, bu... E... Çok sık dile getirilen bir eleştiri artık işte çeviriler çok kötü, çeviriler okunmaz halde, işte çok özensiz vesaire. Haksız eleştirilerde değil tabii ki yani ben piyasadaki her çeviri çok iyi diye iddia edecek değilim ama burada suçu her zamanda çeviren kişinin üstüne atmamak gerektiğini ya da sadece sorumluluğu yüzde %100 ona pay etmemek gerektiğini düşünüyorum çünkü hepimizin içinde çalıştığı ve bildiği üzere yayıncılık ilginç bir şekilde çok zaman baskısı olan bir piyasa bir kere yani kitap gibi doğası gereği yavaş bir şey ama hep acil ya yani sevinanım siz daha iyi bilirsiniz bir Harry Potter'ın bir, bir kitabını 15 günde çevirdiğinizi söylüyorsunuz. Ya yani bu benim aklımın alamadığı bir gün <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da
3: 3 e, haftaydı biz Kutukan'la yapıyorduk. Ve yani 4'ü yapıyorduk. 4'ü <gülüyor> yaparken 3'ü yapmamız gerekti. E, ne kadar vakit veriyorsun dedim. Aslında bir hafta dedi, yok artık dedim ben <gülüyor> Sonra ne oldu? Kutukan hani 3 haftada mı bitirdik? 3 haftada 15,
5: anlaştık, 3 haftada anlaştık, 17 günde bitirdik.
3: 17 güne bitirdik ama baya fizik olarak hasta olduk yani. Mutlaka yani bu tabii çok uç bir örnek. Bu kadar yani şöyle O 17 gün bu şekilde.
5: <gülüyor> ya işte endüstri devriminde Londra'daki o çocukları 18 saat çalıştırdıkları atölyelere döndü yani. Çünkü iki tane masa arka arkaya, sırt sırta. Yani günde 20 saat civarı çalışmayla.
3: Yani birbirine yani... şiirlenecek halim bile kalmıyor, öyle değil mi? <gülüyor> ee,
5: Mustafa'nın bana dediği bir şey vardır ama Mustafa'yla ben dergicilik zamanında çalışmıştım. ve bir Gaz yazıları çok hızlı yazmanız gerekiyor dergide, öyle bir terbiyesi Mustafa demişti ki, hiç unutmuyorum onu. İnsan bazen baskı altında daha iyi yaratır demişti.
7: Hmm. Yani
5: bence de, tabii
2: ki hani <gülüyor> biz de bir şey yok. <gülüyor> evet. evet,
1: ben şimdi burada yaşadığımız sorunlara dikkat çekeyim derken yarın bütün yayın evleri oldu sizin sürenizi kısaltıyoruz.
5: <gülüyor> <gülüyor> yani e, tabii ki öyle değil ama e, hani bir şeyden bahsettik ya şu anda elimizin altında çok fırsat var ama daha hızlı yapamıyoruz ya o ortamın bence tek iyi tarafı gerçekten hani bu bütün imkanların çoğundan aslında yararlanmadan konsantre olmayı sizi size zorunlu kılması. Yani konsantre oluyorsunuz ve kendinizi yarattığınız şeyden şüphe duyacak vakit. Aslında bunlar korkunç şeyler. Benim hayatta kabuslarım yani. Ben yazdığım bir şey ya da çevirdiğim bir şeyi iyice kontrol etmeden gönderemem. Aklım kalır. Uykularım kaçar. Evet öyle der. Vedalaşamıyorsun e, da. De. Ama orada bu olması. Yani bir şekilde şansa o çevirinin hayrına oldu. Ama bence vakaların çoğunda öyle olmayacaktır yani. Bu bir tane iyi vakayı da göstererek insanlar e, hadi baskı altında iyi çalışıyorsunuz dolayısıyla size az süre verelim. E, <gülüyor>
1: Evet, yani tabii o işin şakası da yani bir zaman tabii zaman baskısı da illa kalitesiz bir iş çıkarmanın bahanesi değil. Yani kastettiğim şey bu değil. Ama çok hızlı bir şekilde kitap çıkarmak istiyor yayın evleri çünkü işte ekonomik gerekçeler diyelim belki bunu gerektiriyor. Ee, olabildiğince düşük bir maliyetle çıkarmak istiyorlar ve biliyorsunuz ilk düşürülen maliyette genellikle çevirmenin... Ne olabilir? E, e, yani ne, ne olacak ki? Sonuçta <gülüyor> kağıt maliyeti olmayacağına göre, matbaa olmayacağına göre, dağıtma olmayacağına göre e, çevirmenden kesiliyor o para. E, haliyle de e, olabildiğince düşük bir ücretle, olabildiğince hızlı yaptıracak şekilde çevirmenler e, aranıyor her zaman. E, çeviri bir yandan... Ee, ...yeni başlamak isteyenler için de e, havalı bir iş, güzel bir iş. Öyle değil mi? Yani benim kendi adıma çeviriye başlamamın birinci sebebi... ...ben bir kitabın üstünde adımı görmek istiyorum. E, kitap yazacak bir şeyim yok yani. O kadar söyleyecek bir şeyim yok ama... E, bir, ...üniversitede falan da harçlığımı çeviriden çıkarmıştım bir kısım. E, öyle bir hevesle başladım. Tabii sonra benim için çok başka bir şeye dönüştü ama... E, ...böyle hisseden pek çok insan da aslında... Sömürmeye çok müsait bir e, düzen var hala hazırda. E, öyle olunca da önümüze tabii ki kalitesiz işler geliyor. Belki e, aslında çok e, iyi bir çevirmen olabilecek biri. Bir editörle uzun uzun e, detaylı çalışıp bu işi e, öğrenemeden işte önüne bir kitap veriliyorsan bunu iki aya getir deniyor Ve işte ondan sonra olanları zaten biliyoruz. Bu biraz uzun bir paranteze açmak istedim. Süleyman Bey
8: ben bu konuda, bu kötü çeviri konusunda esas sorumluluğu yayın evine yüklüyorum her zaman. Yani sonuçta o yayın kitap çıkıyorsa bütün sorumluluk onun üzerindedir. Eğer çeviri kötüyse onu yayınlamaması gerekir. O çevirmen orada sonuçta bir iş veriyor oraya. Ki çoğu çevirmen dediğiniz gibi üniversite öğrencisi, bu işe yeni başlamaya heveslenmiş kişiler... Esas sorun İngilizce'de belki o sorun yaşanmıyor o kadar ama ben Fransızca ve İspanyolcadan çeviriyorum. E, redaktör bulamıyorlar. <gülüyor> yani, kitabı yan yana koyup cümle cümle, sözcük sözcük karşılaştırarak e, o kontrolden geçirebilme mekanizması çalışmıyor maalesef. O yüzden ya çevirmene güveniyorlar, ya metni okuyorlar. Karşılaştırmadan e, ana metinle. o şekilde matbaaya gönderiyor. Eğer aklı yatarsa o e, e, editörün, onu ve çevirmenin de ismine güvenirse, ama bazen yorgunluk, e, işin süre baskısı e, cümle atlanabiliyor, paragraf atlanabiliyor, arada kaynayabiliyor işler. O da e, nitelikli redaktör, o dili bilen editör, eksikliğinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. İngilizce'de o denli değil belki ama İspanyolca ve Fransızca'da çok yaşanıyor bu sorun. Bir şey
10: diyeyim mi? Ebru, buyurun. Evet, yani e, Fransızca Süleyman Bey'in dediğinden devam edeceğim. Daha da kötüsü bizim Fransızca aslında çevirdiğimiz metinlerin İngilizce çevirilerinden okunarak karşılaştırılarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor ki, hani ben e, İngilizce çevirisi ödül almış kitabı kendim çevirirken İngilizcesine de bakarak e, ilerlediğim sırada. 70'den fazla mesela hata yurt dışında da çok iyi çeviriler yapılmıyor her zaman yani. Orada da çok kalite sorunu var ee, ve buna da karşılaşıyoruz mesela. Bizim metnimizi hiç e, çevirdiğimiz dili bilmeyen editörler, redaktörler bir başka çevirisine bakarak filan e, değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani ben biraz işin dönüp hani bu sonuçta e, ekonomi politiğe dayandığını düşünüyorum. Yani hepimizin bildiği gibi şimdi çevirin tip sözleşmesindeki koşullar, önerdiği koşullar uygulansa yani bir 200 sayfa kitaptan ortalama 20 lira sırtında fiyatı olan kitaptan çevirmenin eline hani bir 2000 bin baskıdan gelecek para değil mi? Üç bin bin lira para. Yani ve o işe sizin... Var. Yani hani, e, e, hani bir çevirme hani olabilir. Onu bile vermeyebilirler
3: demek istiyorum. Yani
10: şimdi onda ne zaman tahsil edeceksin? Yani bugün yapacaksın. Hadi, hadi. Altı ay sonra mailine geçecek ne kadar nasıl geçecek bilmem ne vesaire. Ki bunun yanı sıra orada bile bir sürü usulsüzlükle karşılaşıyoruz. İşte bu sahte bandrol e, skandalları patladı biliyorsunuz. Hadi. Ee, ona bile o kadarına bile göz dikildiğini biliyoruz. Biz e, yine ÇEBİR gibi bir takım e, örgütler vasıtasıyla en azından baskı sayılarını filan kontrol edebilmeye çalışıyoruz nereye kadar olursa. Karşımızda kocaman bir şirket var, bir kurumsallık var ve biz onların karşısında tek bir bireyiz hiçbir sosyal güvencesi de olmayan. Ee, ne bir sigortamız var, ne bir iznimiz var, değil mi? Ne emekliliğimiz, tazminatımız, ne bir şey. Bir tane sözleşmeyle bağlıyız. Karşı tarafta da yani onların imkanlarıyla mücadele edebilecek noktada asla değiliz. Bu da yani pek çok aslında insanın çok iyi, çok nitelikli çevirmen olabilecek insanın da bu işten, bu e, piyasadan uzaklaşmasına sebep olan bir şey. Bunun yanı sıra da pek çok insanın yani kader bir yabancı dil bilip başka yapacak hiçbir şey olmadığı noktada hani bir çaresizlikle hadi bari çeviri yapayım deyip işte bu dediğimiz çok daha da beter koşullara razı gelip ve de tabii ki sonuçta bu iş mesleği de olmadığı için çok da niteliksiz işler çıkarması sonucunu doğuruyor. Ben şahsen yani liseden beri çeviri yapıyorum ama son iki yıla kadar Hani ben e, bu işten insani bir geçim imkanı olsaydı hayatımda başka iş yapmazdım. Çok seviyordum ben bu işi yaparken. Ama son iki yıla kadar gidip beyaz yakalı bilmem ne bir sürü böyle şirketlerde falan hiç benimle ilgisi olmayan işlerle geçimimi sağlamak zorunda kaldım. İki yıldır bir tek oturup sadece çeviri yapıyorum biliyorum. Oralarda edindiğim birikimle yani hani anca e, geçinemeyim yoksa imkanı olan bir şey değil. Bu koşullarda... Ama şuna katılıyorum yani sonuçta ben şunu düşünüyorum bir çevirinin ee, sorumlusu çevirmendir başlayacak yani buna yetki eden pek çok faktör var dediğiniz gibi redaktörü, yayınevi, husususu ama zaten bir eser olarak da değil mi hukuk kendi çevirmenin eseridir bu ve orada isminiz yazmasından bahsediyorsunuz neticede çevirmenin sevabıyla günahıyla ben sorumluluğu olduğunu ortaya çıkan işi Düşünüyorum etik olarak yani. Ve şuna da inanıyorum. Esasen bu iş hani belli bir karakter de gerektiren bir iş. Herkesin hani kişilik olarak da yapabileceği iş değil. Çünkü çok sabır isteyen bir iş, çok titizlik isteyen bir iş. Titiz insan olacaksın yani. O Kutluğan Bey'in dediği gibi içine sinmeyecek yani. Öyle veremeyeceksin, edemeyeceksin. Yani üstünden öyle geçi geçi veren bir adamsan bu işi yapamazsın hakkıyla yani açıkçası. Hani e, orada yayın evlerine benim bu hani işine koyup onun e, bu noktada bizim hani bir ne olabilir sizi geçindirebilecek bu mesleği döndürebileceğiniz hani birkaç tane best alır çevireceksiniz de onlar basacak edecek dönecek de hani oralardan e, yeni baskılarından dönecek parayla ancak o çarkı işte yine o da hani çok biliyorsunuz hepiniz aslında bu nitelikte bir e, iş gücünün asla karşılamayacak belki. Ancak bir asgari ücret seviyesinde döndürebilirsiniz o çarkı yani.
1: Ve tabii Yol, yayınevinin e, yolun yarısında sözleşmeyi değiştirmeye çalışmayacağım. Yani oraya geleceğim aynen. Da, oraya,
10: yürü, o noktada da. Tabii noktada da inanılmaz yani insan onuruna yakışmayacak. Hani girişimlerle muhatap olduk biliyorsunuz. Hani dönüp yüzde iki, yüzde üç gibi yani neredeyse hiç çevirir, hiç telif noktasına getiriyorlar. Belki satın üç beş tane kitabımız varsa ortalıkta bizi çevirebilecek. Ee, sözleşmeler feshedildi biliyorsunuz. Götürüldü ve o işler sonra e, götürü yaptırıldı insanlara. Hani bizim belli bir telifle bastıkça hani bir bize gelir getirebilecek işi götürdüler bir insanlara işte bir e, ne denir maktu ücretle tek bir e, götürü bir ücret vererekten bütün haklarını aldılar ettiler öyle yollara gittiler bir sürü biliyorsunuz şu an hani çok satan ya da hep satan diyeyim e, eserin ortaya son birkaç yılda yeni çevirileri çıktı çeşitli kılıflarla vesaireyle hani burada Sevim Hanım'a da ben ayrıca teşekkür etmek isterim bu sorunun gündem olmasında onun kararlı tavrının ...sektörde çok önemi var. Hani e, bilmiyorum... E, ...detayına isterse kendisi girer. E, ama... E, ...maalesef tabii ki hepimiz... ...yani biz... ...Biz Sevim Okyay Oktay değiliz. Yani... E, ...o yüzden de mesela... ...şu anda o beğenmediğimiz çevirileri... ...piyasada işte dediğiniz gibi... ...öğrenciler yapıyor. KYK'lı akademisyenler yapıyor... Açlıktan, işsizlikten bilmem
3: neden. Ama işte Ama, şey oluyor bu biliyorsun değil mi? Yani çok ağır bir yük yüklüyorlar omuz çocukların çocuklarının yapamayacakları bir evet, tatları İste istemez kötü oluyor ve cesaret etmiyor oluyor. Evet. Tabii.
10: Yani bir orada ufak bir şey, editörleri şöyle bir eleştirim var yani ki muhatap olduklarımla da hep konuşmuşumdur böyle yakınırlar. Çok kötü çeviri çok kötü, berbattı ben toparladım ettim. Diyorum ki yani bu kadar berbat çeviri geldiği zaman da o zaman kabul etmeyin. Yani siz o sözleşmelerde o koşulları yazıyorsunuz. Sizin o çeviriyi reddetme hakkınız var. Bu hakkınızı da kullanın. Çünkü siz bu piyasada o insanların bu mesleği icra etmeye devam etmesine yol açıyorsunuz. O adam da böyle bir referans alıyor. Ben bu kitabı yaptım diye geziyor bu piyasada. Ve ondan sonra da hepimiz yine bu kötü de o zaman. Ama yani ben hiç hatırlamıyorum görmedim ki. Bu kadar yakınan editörlerden biri bir kere bir işi reddetmiş olsun. Etmiyorlar da yani. O hükmü de nedense hiç işletmiyorlar. Editörlere de ufak bir yani, sistemin bu olabilir. Lütfen o konuda gereğini yapsınlar yani çok kötü gelen çevirde.
3: Editörlük kurumu da ciddiye alınmıyor tabii. Öyle bir şey de var yani. Burada öyle bir şey ile karşı karşıyayız. Ve şunu da söylemek zorundayım. Ee, yani e, ben aldım toparladım düzelttim Lafı güzel bir laf tabii ama benim gördüğüm Hı-hı. kitapların çoğunda pek öyle bir, yok, yani şey bir toparlanmış yok yani toparlanmış bir, bir
10: durumda yok yani biz bizim elimize kadar geliyor e, kötü işler
9: ee, şey ben ben de... ha, sağ olun, kusura bakmayın ee, şey bu benim dikkatimi çeken bir şey bu özellikle son 10-20 yılda ...belki 25 yılda bir ıı, klasikleri yeniden basma furgumuz var.
7: <Gülüyor> Mesela her
9: yayın ve Gogol paltopa sürüyor. İşte her yayını bir Kafka'da dava basıyor. Böyle ben bir baktım farkında değildim. Ben de bunu yaparken kendim böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Aliş'in 60 tane çevirisi varmış Türkçede kimin olduğu. Şimdi belki 65 olmuştur. Hangisinin dediniz? Bu, bu rasyonel rakamlar değil bunlar.
6: Yani
9: Aliş'in. <Gülüyor> Aliş'in Evet. Yani bir dilde bir hani 4-5 farklı çevirisi, geçerli çevirisi olur. Ama 60 tane olmaz. Ve yani oturup böyle sayfa sayfa satır satır değilim ama bir iki kere böyle beni ilgilendiren bir iki kitabın on cümlesine baktım ve mesela ortada gördüğüm üç çevirinin üçünün de işte 1960'da yapılmış falanca çevirden uyarlandığını gördüm. Bütün bu işte Hı-hı. Iı, Hı-hı. Tabii bir böyle deterjan, margarin gibi yani biz bunu çıkaralım, rafa koyalım, satarsa bunun bu kadar karı var. Ve Bir an önce işte ne satıyor? Kafka satıyor, Kafka'yı koyalım rafa. Mantığıyla yapınca biz biraz buna varıyoruz ve belki de yani bunu yapanlar da yaptığının yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor. Yani işte bunu bir yabancı dilden bir cümleyi, bir dille aktarmak çeviri. Türkçe bir cümleyi, Türkçe'ye aktarmak çeviri değil. Yani siz mesela bir kitabın bütün kelimelerini değiştirebilirsiniz. Ne bileyim işte babam eve geldi, yani peder beyim haneye teşrif etti diye bu çeviri değildir. Yani bizim belki çevirmenler olarak bunu hem işte genç çevirmen arkadaşlarımıza öğretmemiz, hatırlatmamız hem de yayın evlerini, ya kardeşim yani bu Kafka margarin değildir. Hani sen de Kafka var Ya da gerçekten de işte piyasadaki 20 tane Kafka'dan gerçekten farkın varsa ve bunu ispatlayabiliyorsan bas diye belki bizim de yayın evlerine bunu bastırıp yüklenmemiz gerekiyor. Ama tabii işin zor tarafı çünkü onlar da para kazanmak istiyorlar. çarkı döndürmek istiyorlar.
10: Aa, i̇şte, ben de para kazanacak iş basmasından yanayım. Bassınlar yani. Kazansınlar ki hani böyle satmayacak diye gördükleri bir takım daha yüksek edebiyatı yeni çağdaş işlere Basacak da bir fonları olsun yani. Ben hiçbir yayınevinin ticari böyle e, işler yapmasına karşı değilim o manada.
9: Ama bunu Aynen. yaparken biz 50 yıl önceki çeviriyi alıp yeni bir metin üretiyorsak bir kere telif hakkı ihlal ediyor. Yani asıl o orijinal çeviri evet. yapan emeği çok daha fazla. Ya yani ona bir evet. referans bile vermiyoruz. Çeviren falanca diye basıyoruz. Evet. Bir de yani evet. bizden 50 yıl anlaşılsız yani. sonra ileride biz utandıracak metinler bırakıyoruz bizim torunlarımıza. Yani orada bir böyle bir evet. dert var. İşte bu çevrenin sanat yönü ve hı hı. hani bu biraz gurur meselesi olması arasıyla işte o yayınların çarkın dönmesi arasında bir çelişki var. Evet,
3: bu şimdi gene iyi sen zaman sen şey biliyor musun? Dedim.
5: Söyle söyle. Kutlukan. Tamam evet.
2: Ee, bir şey soracağım yalnız <gülüyor> önce. Bir, Herkese bir, heyecanlandırdı
1: bir, bu, bu konu. <gülüyor> Mahmut Karakaç biraz
2: önce bahsettiğin derneğin adını sordu. Onu bir söyleyerek ondan sonra devam edersen. Tapisat,
5: Fantaziya ve Bilim Kurgu sanatları Derneği. Tamam, teşekkürler. Ee, ya ben bu konuda çok, gel yani çevirmen arkadaşım olduğu kadar bebelikte daha fazla, editör arkadaşım da olduğu için konuşuyorum hep. Editörler çok dertli tabi. Çünkü editörler de farkındayızdır hepimiz. Onlar da inanılmaz insanlık dışı şartlarda çalıştırılmaya başladılar. Yani e, eskiden ...yani iyi bir yayın evinde siz alıp bir kitabı bir ay o kitapla uğraşabiliyordunuz. Şimdi bir haftaya düştü editörlerin elinden kitap çıkarma takvimleri. İnanılmaz hızlı çıkarmaları gerekiyor. Ve bunun üzerine hakikaten dedikleri gibi kötü çevirilerle uğraşıyor. Ben de hep aynı şeyi diyorum. Yani bir kere kendi yayın evine bu kötü çevirmenlerle çalışmamayı söylemen gerekiyor diyorum editörlere. Yani bu çok kötü bir çeviri. Evet. Bu insanla çalışmayalım evet. lütfen. Çünkü benden bir haftada kitap teslim etmemi bekliyorsunuz. Ben bu çeviride, çeviriyle nasıl kitap teslim edeyim? Ayrıca tabii başka şey de var. Çeviri o kadar kötüyse ve editör o kadar derinlemesine elden geçiriyorsa artık o editörün eseri gibi olur. Yani bu çevirmenin eser sahipliği dediğimiz ve hak bildiğimiz şey konumunu da zedelemeye başlayan bir durum ortaya çıkarıyor. Ve ben dahası bunun şöyle bir distopiye gittiğini düşünüyorum. Dedim ki bir editör arkadaşıma siz böyle devam ederseniz bir süre sonra Google'a ver çeviriyi çıkanı elden geçir diyecekler. Yani doğrudan Google çevirisi artı editörlü bir sisteme doğru gidecek. Çünkü madem çeviriler çok kötü o çevirmeye de 3-5 bir şey veriyorsun. 0 lira vermiyorsun sonuçta yani. Dedim
10: bilir mi? Olurlanmıyorlar <gülüyor> o opsiyonu yani. Var sözleşmelerde böyle bir şey. Reddetsinler kötü çeviriyi. Yapmıyorlar bunu.
5: Yapmıyorlar. E tabi çeviriler e, evet. çok kötü diyorlar. Ben de diyorum ki çünkü piyasa iyi çevirmeni elinde tutacak şekilde onları doyuracak bir yaşam evet. imkanı sunamıyor. Yani bir iyi evet. bir çevirmen e, demin verilen örnekteki gibi havalı buluyor, kendine hitap ettiğini söylüyor, manevi olarak büyük bir tatmin alıyor. Giriyor işe, bir kitap, iki kitap, üç kitap sömürülmesine rağmen ekonomik olarak devam ediyor. Çünkü işi o kadar seviyor ki o işi yapmaya devam etmek istiyor. Bu arada geliştiriyor da kendini. İyi, yetkin bir çevirmen haline geliyor. Fakat insana aşındırıyor bir süre sonra sömürülüyor olmayı ise. Ve hiçbir şekilde uğraşının karşılığını alamıyor ise. Yedinci kitapta, sekizinci kitapta çevirmenlerin çok çoğu piyasadan çekiliyor, kaçıyor. Siz dolayısıyla yedi, sekiz kitap çevirmiş en azından ki çevirmenlikte çok büyük bir sayı şey değil buluyorsunuz yani. Çevirmen bulamıyorsunuz. Sürekli hiç kitap çevirmemiş, bir kitap çevirmiş çevirmen bulabiliyorsunuz.
10: İşte işsizlik ee, iş...
5: döneminde yok, yapıyor insanlar İşin falan, başka ne? bir şey Bununla bağlantılı bir başka bir şey söyleyeceğim. Ya Burada çok tecrübeli çevirmenler var. Şimdi biz yüzde hesabı çalışıyoruz değil mi? Çevirinin birin hesabına göre yüzde yedi üzerinden çalıştığımız bile varsayacak. Yani herkes aynı çalışıyor. Dolayısıyla işe yeni başlayan bir çevirmenle aslında 40 yıllık çevirmenin aldığı para aynı. Kitap tabi bin baskı yaparsa aynı parayı alıyorsunuz. Hadi yüzde yedi değil yüzde sekiz yüzde dokuz pazarlık edip kopardınız. Yani çok da yine büyük bir fark yok. Tamamen kitabı satması ya da satmaması denen bir ihtimal hesabının merhametindesiniz yani aslında. Tamamen işimiz ona kalıyor. Sattı, ne güzel bir tane o yıl ekstra bir para geldi. Belki evinize bir tane ekstra komodin alırsınız anca. <gülüyor> Onun dışında aslında size sunulan bir geçim modeli diye bir şey yok. Yani ve ben bir, hadi adını söylemeyeyim, bir yayın evinden bir o sırada başında olan bir arkadaşımla konuşmuştum. O da bana işte klasik çevirisinden tam da demin konuştuğumuz konu bahsediyor. Yani klasik çevir klasikler baskı yapar bilmem ne. Ya baskı yapmasını kitaplarını aslında çevirmenin ne kadar lehine bir şey olduğunu anlatıyordu. Ben de şöyle demiştim. Yani abi dedim biliyorsun ki eğer bütün kitapların 20 bin üzeri bastığı bir geleceğe giderse siz bize bu baskı paralarını vermeyeceksiniz.
10: Tabii zaten onları öyle işte götürü yapıyorlar o tip. Çok satacağı daha yani baştan yani... götürü yapıyorlar sözleşmeyi. Yüzleri sözleşme yapmıyor çok satacağını bildiği
5: kitabı evet. artık. Yani diyeceğim şu temel olarak mesele şu. Aslında çevirmenin yaptığı işin değerli, kıymetli bir iş olduğuna yönelik bir inanç olsa, yani şimdi yayın evlerinin az para kazanmasından bahsettik ama çok para kazananlarını da biliyoruz. Yani çok para kazananlar da çevirmenin yaptığı işin çok kıymetli bir iş olduğunu çevirmenlerine hissettirmiyorlar açıkçası yani. Yani ne maddi olarak ne de manevi olarak ne de yasal bir takım sorunlarınızda sorunlara girdiğinizde arkanızda durar. sizi hissettirmiyorlar. Bu olmuyor yani. E, bu, çev- bu yayın evi parası var. Bu yayın evi büyük kurumsal bir yayın evi diye de e, oradan daha iyi bir muamele göreceksiniz diye bir şey yok. Bazen de tam tersi oluyor. Evet. Yani dolayısıyla Aynen. aslında zaten hani makine çevirisinden konuşmaya başlayacaksak daha sonra zaten biraz çevirileri, çevirmenlere makine gibi bakmaya başlamışlar. Onu görüyorum ya. Yani. Siz aslında yabancı dilde metin alıp onu kendi dilinizde neredeyse tüküren bir makine gibi görünüyorsunuz. Ve böyle görüldüğünüz zaman da yine bir ufak ufak ya bunun yaptığı iş sonuç tek iş. Yani Başkasına biraz...
3: yaptırırım diyor yüzüne söylüyor yani.
5: Evet evet bu da başımıza gelmedi değil yani. Hani evet. üniversite öğrencisine yaptırırım diyor. Siz, yani siz yazar değilsiniz sonuçta diyor size mesela yayın ee, Yani bunlar benim dediğim benim korkum bu. Gerçekten aslında çevirilerin, çevirmenlerin editör olduğu bir geleceğe doğru gidiyoruz bence. Editörlerin önüne artık kötü çeviriler dediği makine çevirileri konulacak ve editörden onu elden geçirip basınlar hale getirmesi beklenecek. Bence bizi böyle bir gelecek bekliyor. Biraz karamsar oldu galiba.
3: <gülüyor> <abi>. Burada kapatalım. <gülüyor> Geleceği düşünüyoruz şu anda. <gülüyor>
5: Bir şeyler yapmazsak demek istiyorum.
1: Yani ben belki şöyle bir şey ekleyebilirim. Hani editörlerden bahsettik. Aslında pek çok editörün de aynı zamanda çevirmen olduğunu da unutmamak lazım herhalde. Belki tabii. Evet. geçinemeyen çevirmenlerin ilk yöneldiği işlerden biri editörlük. Hani biraz halihazırda hazırda içinde olmaktan, biraz daha belki işte yakınında olmaktan kaynaklı. Ee, yine hani hayat kalitesini çok yükselten bir iş değil. Hatta belki daha da düşüren bir iş ama işte iyi kötü bir düzenli gelir. Ee, bir yandan işte kendi çevirimle de iyi kötü uğraşma imkanı diye tercih ediyor editörler ve ee, ...aslında e, pek çok iyi çevirmeni editörlüğe kaybediyoruz. Bir, bir de böyle bir şey var. Yani bir yerden... Sonra oradan
3: da kaçıyorlar. Oradan evet. da kaçıyorlar. Evet.
1: Doğru, doğru diyorsunuz.
6: Evet. Ben de editörlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Ee, benim tanıdığım birkaç tane editör var. Yani öğrencim olan birkaç editör vardı. Kendilerini geliştirmek için... E, yani çeviri de yapıyorlardı bir yandan ve e, kendilerini eksik hissettikleri için de öyle bir atölyeye geliyorlardı bana çok ters gelmişti yani, e, zaten editörlük yapan bir insan niye öyle bir atölyeye ihtiyaç duyar gibi hissediyordum ama hayır değil kendini daha çok geliştirmek istiyorlardı ve söyledikleri anlattıkları şeyler karşısında ben şok oldum mesela birçok <Gülüyor> bir tanesi iki bir tanesi değil birkaç tanesi eee edit, yani redaksiyon da yapıyorlar. Redak, redakte etmek için verilen metnin İngilizcesinin kendilerine verilmediğini söylüyorlar. Yani sadece çevrilmiş metin veriliyormuş ellerine hadi al bunu şimdi bunun redaksiyonunu yap. Ben hani inanıyorum.
3: Doğru, yapıyorlar. Yani nasıl
6: böyle bir şey olabilir? Yani böyle de var. Ve editörlerin söz haklı yok. Yani editörler yok ben bu çeviriyi beğenmedim. Yani editörlerin durumu bizden de kötü benim gördüğüm kadarıyla.
3: Yani bu senin dediğin şeyde de oluyor e, altyazıda da sinemada festivallerde böyle çok hızlı ya tempo. Hı. Gelmiyor bazen orijinali gelmiyor. Senin önüne bir şey veriyorlar. Ha pardon filmi göremiyorsun. Ben mesela öyle filmi görmeden bir tane yaptım da akarkaya geliyor sandım. Beş dakikada aralarında boşluk <gülüyor> <gülüyor> dolaşıyorlar. Bütün Havana'da. <gülüyor> yani çok kötü oluyor. <gülüyor> Akira e,
2: galiba yeniden çeviriler konusunda bir şey söylemek istiyor. E,
11: merhaba, geç
2: kaldım, özür diliyorum.
11: Şimdi yeniden çeviri meselesini, çeviri intihali meselesinden bağımsız düşünemeyiz. Onun altını çizmek istiyorum ben. E, biz e, dinleyicilerin çoğu tanıyorum e, çeviri piyasasıyla ilgilenen arkadaşlar sorunlarımızın çoğunun da farkındalar. Ee, yeniden çeviri sadece yayın evini ekonomik olarak kurtaran e, bir olgu değil. Aynı zamanda önceki meslektaşlarımızın emeğini de sömüren bir şey. Yani bunu sadece diliçi çeviri olgusu olarak da görmemek lazım. Kaldı ki iki faktörün daha belki altın çizmek lazım. Ee, pek çok e, klasiğin yeniden çevirisi sürekli her yayın evi tarafından artık merdiven altı diyebileceğim yayın evleri tarafından bile de e, bile basılıyor ve satılıyor piyasada sürekli e, ve e, topu topu bu işlerde en fazla dört çevirmen çalışmıştır ama e, çoğu çeviri intihali üzerinden dönüyor. Ee, burada belki okurların artık yeni şey okuma arzusu konusunda ne yapmamız gerektiğine bakmak lazım bence. Ee, çünkü aslında bu bir yandan da e, sürekli bunların çok satıyor olması çok manalı bir şey de değil. Yani çünkü... E, babamızın, dedemizin, amcamızın teyzemizin kitaplığında mutlaka vardır bir kopyası. Yani nasıl oluyor da tekrar tekrar başka yayın evlerinden Takım
3: olarak seviyor bazı okul <gülüyor> <okudaki gülüyor> evet
11: yani çok haklısınız yani o takım mantığının da altını çizmek lazım ve işte hangi yayın evinden hangi çevirmenin klasik çevirisi satın alınmış buna dikkat etmek lazım ben e, çok kaçtığım bir iş e, aslında yeniden çeviri meselesi. E, ama bir tane e, böyle bir iş aldım maalesef. Çünkü tam 6 ay ısrar edildi bu konuda. İşte, henüz elim varmadı başlayamadım. Yani nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Yani kendim hala bu işi aldığım için suçlu hissediyorum. Bilmiyorum belki süreçte bir şeyler yazarım onunla ilgili. Bunun, bunun altını... Şimdi
3: ben e, şey dedim. benim yaş ayrımı yapıyorsunuz dedim. İlk Elif bana sözü verince sizi (gülüyor) kaçmak için. Fakat mesela benim hatırladığım bir şey var. Bir kanun değişikliği yapıldı sonra önüne geçildi. Şöyle bir şey oluyordu. Bu klasikleri mesela basmak istiyorsunuz değil mi? Bizim orada bir yayın evi vardı. Eskiden hamal olarak çalışıyormuş Canoğlu'nda sahibi. Sonra şey yapmış nasıl yaptıysa yani bir yayın evi sahibi olmuş. O mesele takım halini klasik çıkardı. Evet. Şöyleydi yalnız o zaman kanun. Ee, onun çeviri sayfasıyla, senin yaptığın kitabın çeviri sayfası arasında e, kaç iki kelime galiba. E, iki kelime e, farklı olursa, farklı iki kelime koyarsan farklı çeviri sayılıyordu. Ve onlar da böyle ıı, müsait tutuyorlardı daha çok. Her sayfada iki kelime değiştiriyor. Ondan sonra da kitap basılıyordu. Kitap var, basılıyordu. Yani böyle korkut bir şey vardı ve ben bunu hatırlıyorum. yeniden çeviriye gelince şu şartlarda gerekli olduğunu düşünüyorum. Dil çok çabuk değişiyor. Yani büyük bir hızla değişiyor. Ee, dil Dolayısıyla e, genç kuşak e, o kitapları okuyacak e, çocuklar e, eskileri 30 yıl önceki bile anlayamayabiliyorlar oradaki kelimeleri. Dolayısıyla belki de dilin değişme hızına yetişmek için zaman zaman yeniden çevirmek gerekiyordur bilmiyorum. Ama orada belki şunu tartışmak
11: gerekiyor bu bir dil içi çevirimi oluyor. Yani başkasının eseri üzerinden dili sadeleştirme diyebileceğimiz bir, bir işlem de olabilir. Yapayım. Ama evet. diyelim ki Elif Hanım bizden yaşça çok Genç gözüküyor. Aldı sıfırdan evet. çevirdi. Yani onun yaş grubuna uygun evet, bir evet. dil tabii, kullanımıyla bakış açısına uygun tabii. bir dil kullanımıyla. O çok uygun yani. Başka. Çok. Evet. Bu dediğiniz e, kriteri ben de duymuştum ama mesela bir dava için ben e, çeviri intihali konusunda bilirkişilik yapmıştım. O bilirkişilik e, raporumda dava sonra nasıl sonuçlandı bilmiyorum. E, aslında benzerlik ler meselesinde hani benzerlik ve farklılık sıklığından çok çok ayır şeyler var yani e, mesela belli bir sözcük için aslında çevirmen çok yaratıcı bir kullanım seçmiş o yaratıcı kullanımın o kişinin aklına gelmiş olması mümkün tarihin o anında yani bir başkasının aklına gelmesi mümkün değil aslında onlar İntihalde çok daha ayırt edici olabiliyorlar. E, raporda ben evet. o örnekler evet. üzerinden gitmiştim. Doğru evet. evet. o anlayış değişti sanıyorum. Yani yeni dava dosyalarında nasıl
9: yürüyor bilmiyorum. E, bir cümle tarafı... yapısı, böyle uzun kompleksli cümleyi iki insanın aynı yapıda çevirilmesi olabilir. Ama arka arka 10 cümle aynı yapıda çevrildiyse, Aa, hani, evet. bütün kelimeler eş anlamsa değişse bile oradan gözüküyor. Şunu Bence de... doğrusu şu yani sıfırdan çevirmemiz gerekiyor. Yeniden çevirmeye gerekli buluyorsak. Ama eski klasik çevirde sonra bitirince bir karşılaşmamız gerekiyor ki hani e, çünkü bazı şeyler mutlaka biz hata yaparız anlam hatası yaparız. Eskiden daha doğrudur. Sabah bol daha doğru anlamıştır. O anlam farklılarını yakalayıp toparlamak gerekiyor. Ama yani eğer Çevirmen diye adımız yazıyorsak sıfırdan çeviri yapmamız gerekiyor. Yok yazmıyorsak işte bu çeviren falanca yayını hazırlayan Armağan İkici diye çıkması lazım. Ya. O başka bir
1: konsept. Hı hı. E, şu kısa bilgi vereyim. E, İmtiğal gerçekten e, çok önemli bir mesele. Çok da yaygın aslında. Olmasını istemediğimiz kadar yaygın. Çevir olarak biz e, bu konuda başvurulduğu takdirde yayın evleri tarafından e, rapor resmi bir raporda ...hazırlayabiliyoruz. Bu O dile hakim ve bu kıyaslamayı yapabilecek bir çevirmen tarafından Metin inceleniyor ve bu konuda bir fikir bildiriliyor. Orada da tabii bakılan başlıca şeyler var. Aslında intiharlı bir kısmını siz söylediniz. Ele veren bir numaralı şey de belki... Ee, aynı hatayı yapmak <gülüyor> gibi yani <gülüyor> hataların tekrarlanması evet. hataların tekrarlanması evet yani aslında zor bir konu kolay değil bir intihar raporu yazmak hatta şimdi yakın zamanda kültür bakanlığıyla bu konuda bir proje geliştirmek ve eğitimler yapmak için de iletişime geçme planımız var. ...çok e, önemsiyoruz ve bu konuda yani intihal incelemesi alanında da daha fazla uzmana ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum ben.
2: Çok, konu bir şey Onunla şey ilgili anladım. birkaç
11: makale yazmıştım, çalışmıştım e, eskiden. E, sonra ara verdim ama yani dediğiniz gibi e, intihal hesap çeşitli ölçütler var. Hemen e, fark edilebiliyor ve... Ee, bir yeniden çeviri e, piyasaya çıktığında aslında çevirmenin her şeyden önce kendi çevirmes çevirisini diğerlerinden ayıran e, tarafın altını çizmesi önemli belki bir on, ön sözle bir son sözle yani neden tekrar yeniden çevirme ihtiyacı duydu. Sevin Sevin Hanım'ın dediği gibi acaba dil mi değişti, dilin eskiliği mi, yoksa işte yeni bir bakış açısıyla mı metni yorumladı. Bütün bunları da belirten bir ön söz belki çevirmen sorumluluğu açısından bizim yapmamız gereken bir şey. Bir de önceki meslektaşlarımıza saygı gereği diye düşünüyorum
2: ben. İsmini soracaktım da pardon kimin? Kedinizin.
11: Efendim, kedinizin. Get, ha kedimin adı <gülüyor <gülüyor> Jüpiter. Jüpiter.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada rol çalıyor sürekli olarak.
11: Kesinlikle. O çok sevdi bu işi. Geçenlerde bir başka Zoom toplantısında da kahraman oldu. Rahatsız ediyorsa alayım.
2: Hayır, estağfurullah tam tersi. Yok
11: şey. Ya bir de
3: şurada oturuyordu. daha fazla kediyi. 2 saatte bittim, sıkıldım.
1: Şimdi epey de bir vakitte ilerlemiş tabii bir sınırımız yok. Konuşmaya da devam edelim istiyorum. Biraz sorulara da bakıyorum da veya gelen yorumlara. Mesela aslında kötü çevirinin insana iyi çeviri bilinci kazandırdığına dair özetleyebileceğim yorumlar var yani aslında. Bir kötü, kötü çevirileri okuyor okuya insan çevirmene bakmayı öğreniyor çevirmeye dikkat etmeyi öğreniyor ben artık işte çevirmenine göre kitap seçer hale geldim gibi ee, bana da sanki bu konuda daha e, bilinçli olmaya başladı okurlar giderek veya böyle bir eğilim artıyor gibi geliyor bilmiyorum siz bu konularda bir şeyler söylemek ister
3: misiniz? ben daima bakıyorum kim çevirmiş diye <gülüyor>
11: Yani ben bu şunu söylemek istiyorum. Kötü çeviri meselesi üzerinde çok fazla durduk. Yani sanki çeviri doğası gereği Kötü olmaya mahkummuş gibi bir izlenimde e, yaratılsın istemiyorum aslında dinleyenlerde. Çünkü bizim ülkemizde çok iyi çeviriler var, çok iyi çevirmenler de var. Yani ben gıptayla, kıskançlıkla okuduğum kitaplar hatırlıyorum. E, i̇şte kırk fırın ekmek yesem ben böyle çeviremem dediğim çeviriler biliyorum. Onun için hani meslektaşlarımızı da uğraşımızı da kötü sözcüğüyle çok sık yan yana getirmek taraftarı değilim aslında. Bu belki işte zaman kısıtlılığı, yayın evlerinin u- ucuzculuğu diyeyim. Ee,
3: ve hani hazır fırsatçılığı. Evet. Genç
11: çocuklar bulmuşken. Evet, bu evet. Yani gençler de kaderleri bu değil. Yani kötü iş üretmek Gayet değil. Öyle. Yeterince vakit verilmediği için ee, ve Tecrübeli redaktörlerle, editörlerle çalışmadıkları için de Hı. böyle bir fırsatı biz de bulamadığımız için de. E, maalesef çeviri deyince yani aklımıza kötü ürün geliyormuş gibi oluyor ama gelmese, e, bu kadar sık gelmese daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü e, bizim batılılaşma Serüvenimiz de çeviri üzerinden oldu evet. biliyorsunuz ve e, hepimiz çok iyi çeviriler okuyarak yetiştik, büyüdük. Hala da meslektaşlarımızın çok iyi çevirilerini okuyoruz. E, yani bizim ülkemizde iyi çevirmenler var demek istiyorum.
3: Yani şunu söyleyeyim, Çiğdem'in lafına geleceğim gene. E, çok iyi çeviriler mi diye bilemiyorum çünkü orijinallerini görmediğim için ama çok iyi Türkçesi olan kitapları okudum. Evet. Yani çok güzel Türkçe ve büyük bir zevkle okuduk yani o çevirileri ee, dolayısıyla eski çevirileri hakikaten örüyorum. yani
11: işte burada Sevin Hanım belki e, tam da iyi çeviriden ne anladığımız e, konusu da devreye giriyor çok önemli bir şey söylediniz orijinallerini görmedik ve biz onları okuyarak büyüdük haklısınız ama biz orada bir dönemin e, ...okuma e, deneyiminin ürününü gördük. Ve o ürün bizim kulağımıza, ruhumuza çok iyi geldi. Biz o, onları çok okuduk. Çok yani, dili çok iyiydi. Evet, yani asıl mesele belki o. Yani o çevirmen kendi okuma deneyiminin ürününü bize bıraktı. Ve hala belki keyifle dönüp dönüp okuyoruz yani. O o önemli ee, yeniden çevrildiğinde de belki işte özgün yapıtla ilişkisini farklı biçimde okuyacak çevirmenlerin de ürünlerini de göreceğiz.
3: Eğer yeterince küçükken okuduysanız yani küçük yaşta <gülüyor> okuduysanız yeniden çevrildiği zaman bazı şeyler size ihanet gibi geliyor. Ee, mesela şeyde çok iyi birçok Tarık Demirkan çok iyi bir çeviri yapmıştı Parçokar'ın çocuklarına. E, fakat benim o kitapta e, bir şey vardır. <gülüyor> Bireyem döner der ki gereği ve onları ihanet eden gereği de. Gene de iyi çocuksun gereği der. Gereği bu de buna kızar. Ben de çok kızmıştım. Hainin tekisi. Ne diye kılıyorsun Öyle çevirmediği için Tarık ben bir kere o benim sevmedim. Kendine de söyledim. insaf dedi yani. <gülüyor> Böyle insan çocukluğunu çalmışlar gibi oluyor. Ne, duygusal olarak da bağlanabiliyorsun o kitapları da yani.
1: Doğru. Hiç söz almayan e, katılımcılarımız var. Biraz onların da ben sesini duymak istiyorum ama böyle öğretmen gibi zorla konuşturuyor gibi de olmak istemiyorum. Bilmiyorum Gülşah Hanım, Cemal Bey e, bir şeyler söylemek isterseniz biz sizi dinlemeyi çok isteriz.
4: Kendi sesimi duyabiliyor musunuz? şu anda? Evet duyuyoruz. Tamam, merhaba. Ben çevirmen değilim. Aslında yani profesyonel olarak bu işi yapmıyorum. Ama doktora tezimde çok fazla çeviri yapmak zorunda kaldım. Ve danışmanımla en büyük tartıştığımız konulardan biri bu çeviriler üzerineydi. Mesela bir tanesi işte iki cami arası bir namaz kalmak. Hani <gülüyor> bu cümleyi çevirene kadar yani uzun süre tartıştık. Hani nasıl çevirebiliriz? Yani hani birebir çevirsek bir dert. Türkçe'de ya da İngilizce'de hani tam deyim olarak çevirsek başka bir dert. Yani benim size sorum bu. Yani çevirin hani aslında sadık kalarak mı çeviri yapmak lazım yoksa o dildeki karşılığını mı bulmak lazım? Bu benim tezimde çok büyük bir sorundu. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Bunu çok merak ediyorum. Ya yani mesela çok işte klişe verilen bir örnekten bahsedeyim. İşte mesela to be or not to be olmak ya da olmamak mı ya da işte bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin beni? yani hangisi
1: Cemal ben işte
3: ben e, kalmaya <gülüyor> kalmayanlısıyım ama motomo dediğim şekilde değil tabii yani <gülüyor> e, yazara e, yazarın üslubuna tarzına, bakışına sadık kalmayanlısıyım onun için bir ihtimal daha varı canı çok sevmekle birlikte pek sevmiyorum yani. <gülüyor> Bu konuda yani,
7: bir şey söyleyebilir miyim?
3: Tabii buyurun canım.
7: <gülüyor> A, sadakat konusu açıldığı için e, sadakat neye? Yani e, bir sesemi sad- sadık kalmak bir e, anlama sadık kalmak e, ya, ya da e, ya da bir dile mi sadık kalmak? Bu, bunların hepsi farklı. Ee, yani vereceğiniz karara göre sadakat farklı farklı sonuçlara yol açabilir. Ve Vaita Ben bundan söz eder. Yani söze sadakat diye bir şeye takılırsanız o zaman baş, başka bir şeylere ihanet ediyor olursunuz. Ee, bu, bu noktada çok çok dikkatli olmak gerekiyor bence.
4: Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela bir çevirmen olduğunuz zaman benim hani dışarıdan gördüğüm mesela bir yazarla bir çalışıyorsunuz. Değil mi? Yani o yazarın üslubuna e, hakimsiniz. Yani onun romanlarını çeviriyorsunuz veya e, bir şairin şiirlerini çeviriyorsunuz. E, ama bir tez yazarken öyle olmuyor. Yani hani belli bir kişiyle ee, onun üslubuna hakimiyet üzerinden dönmüyor yani. Hani birçok farklı kaynaktan çeviri yapmak zorundasınız. Dolayısıyla kendi sesiniz kendi üslubunuz birazcık öne çıkıyor. Ee, dolayısıyla böyle hani şey akademik akademik çalışım... daha çok
3: yazıyorsunuz yani.
4: Evet yani dolayısıyla <gülüyor> akademik çalışmalarda böyle bir sıkıntı var yani. Hani ben bir kişiyle bir yazarla çalışmıyorum yani. Ee, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, kendi sesim e, her zaman daha ön plana çıkabiliyor. Ben bunu dipnotla çözebilirim. Yani bir e, çeviri yaparım. Aşağıya bir yani e, sayfada bir cümle geçiririm. Altı, beş altı satırlık bir dipnotla e, altından kalkarım. Ama romanda dipnot olmuyor. Ee, tabii.
3: Olmasa iyi oluyor diyelim. Bazen mecburiyet oluyor. <gülüyor>
5: <gülüyor> yani bu Vakayı mesela, bu vakayı bir Harry Potter'da çok yaşadık değil mi? Evet. Çünkü orada neye sadık kalacağımız konusu daha da kaygan, olmayan bir şeye sadık kalmaya çalışıyorsunuz. Yani yaratılmış terminoloji var. Bazıları son derece muğlak, nereden üretildikleri, yani bazılarını görüyorsunuz, tamam şuradan şunu biraz değiştirerek üretmiş, bazılarını evet. da anlamıyorsunuz nereden çıkarmış bunu, ilk önce onu saptamanız gerekiyor. Kökünü buluyorsunuz, kökünü izole ediyorsunuz. Şimdi o kökü yeniden işleyerek siz bir şey çıkarıyorsunuz. Ama bir e, seçenekler listesi hazırlıyorsunuz kendinize. Bu kökten giderek şunu şunu şunu yaptım. E, hiçbiri güzel olmuyor. Yani şimdi bizim işimiz sadece mühendislik değil ki. Yani çeviri hem mühendislik işi hem de bir estetik işi, bir sanat tarafı var. Yani çok basit bir örnek vereyim işte. E, J.K. Rowling'in Harry Potter'ında bir sürü terim komiktir ve ilk gördüğünüz İngilizcesine girersiniz. Siz teknik olarak ne kadar doğru çevirirseniz çevirin, onu Türkçe okuyan gülmediyse o terimi gördüğünde, ya yani başarısız bir çevir oldu bence. E başka bir şey, ne bileyim Horcrux. Bu işte Voldemort'un kendi parçalarını e, içine kaydettiği diyeyim. E, ya da
1: plastikledi,
5: ettiği, ettiği parçalar. Ondan sonra bunun adı da Horcrux. Şimdi Horcrux işte Fransızcadaki or ve krax çekirdek yani dış öz gibi bir şey oluyor. Yani şimdi ben hatırlıyorum bunu Harry Potter'da benim şeyim iş paylaşımında bana düştüğü için onların çevirisi çok uzun bir liste çıkarmıştım. Or ve kraks kelimelerini muhtemel çevirilerini kullanarak neler üretebiliriz? Yani hepsi birbirinden kötüydü yani. Hiçbiri güzel değil. Çünkü hor krax'ı duyduğunuzda hor aslında horror korku anlamını da beraberinde direkt çağrıştırmasına gelen çok ee, nasıl diyeyim uğursuz bir tınısı var kelimenin. Şimdi sizin bence bunu da üretmeniz gerekiyor ya da hatta ilk başta onu üretmeniz gerekiyor. Yani o kadar konuşup beğenmeyip çeşitli seçeneklerini altına üstüne getirdikten sonra en yani sonunda ne oldu? Hortkuluk oldu o kelimenin Türkçesi. Çünkü ee, ya bize o kelime eee İngilizce'nin yarattığı, İngilizce orijinalinin yarattığı hissi taşıyormuş. Buraya da taşıyormuş gibi geldi. En ee, e ne oldu? Kelime özünden gidilmedi ama kelimenin kendi parçaları üzerinden de yaptığı işi o nesnenin çağrıştıran bir kelime oldu. Dolayısıyla da evet, yani neye sadık olacağız? Şiir çeviriyorsanız giderek mesela sese sadık olmanız gerekiyor bazı durumlarda. O zaman işte bu yüzden hep zaten çevirinin teknik bir işten ibaret olmadığını söylüyoruz. Evet. Yani aslında bir kere bizim yaptığımız bu Bob sözler çevirisi üzerine konuşurken şey demiştik, çeviri sürekli bir problem çözme işidir. Her an problem çözüyorsunuz. Her cümlede, her kelimede. Ama bir taraftan da çeviri bir küratörlük işi. Siz orada sanatsal bir iş yapıyorsunuz. Küratörlük de yapıyorsunuz. Aynı zamanda sanatsal üretim de yapıyorsunuz. O yüzden aslında biraz da bu kararlar bir çevirmeni, yani çeviriyi iyi, güzel, yetkin hale getiriyor bence. Bu kararları vermek de bir birikim ve belki de bir yeteneğin de bir taraftan eseri oluyor. Ve iyi çevirmenleri bu verdikleri kararlarla atılıyor. Aslı Hanım, buyurun.
0: Evet, şimdi galiba bu soruya karşılık bir çizgi çizmek gerekiyor. Hani sanatsal eser ee, çevirmekle, akademik metin çevirmek arasında bir tavır farkı e, bence gözetilmeli. Ee, bir tarafta bilgi aktarımı daha ağırlıklı ise, bir tarafta öz, özün aktarımı. Hani e, dolayısıyla bir şair e, titizliği, ruhu, inceliği olması gerekir. Ama e, ben e, hani çeviriye yeni başlamış işte soru soran arkadaşlar da var. Ee, bir e, şey verebilirim, e, bir kılavuz, e, bir yöntem, araç diyeyim. E, mesela e, bu sadakati doğrulamak için e, kullanılan bir yöntem var, e, e, şey e, anlamında. Hani editörlerde kullanır. E, buna back translation deniyor. E, yani metin çevriliyor, sonra o çevrilemeden Tekrar orijinal metne bir başkası tarafından çevriliyor. Sonra orijinal metin ve back translated yapılan metin. Dolayısıyla ne, İngilizceyi, Türkçe'ye çevirmişsek o Türkçe tekrar İngilizceye back translatediliyor. Bu ikisi karşılaştırılıyor. Buradan bir sadakat doğrulamasına e, gidiliyor. Bu teknik bir e, araç. Bunu çevirmen kendisi de yapabilir. Yani çeviriyi yaptıktan sonra siz tekrar onu e, geri çevirip, bir şey yapabilirsiniz kıyas, sadakatinizi doğrulayabilirsiniz diye. Böyle bir şey metotta var.
4: Ama, ben ama bana ben böyle doğrusu... iki üç kere kırılıyor gerçeklik gibi geliyor o zaman. Hani tam doğru anlatamıyorum şu an belki ama yani mümkün değil yani üçüncü çevrildi, yani tekrar çevrildiğinde aynı sağlamanın yapılabilmesi. Çünkü hani laboratuvara girip yapılan yani ee, o tarz bir iş değil yani. Sonuçta bazen öyle bir çeviri oluyor ki e, orijinalinden daha fazla lezzet veriyor. Yani hani ben çevirmenden okumak istiyorum oramanı Orijinalinden okumayı neredeyse tercih etmiyorum. Neredeyse o çevirmen ikinci bir yazar benim için. Çok daha lezzetli, çok daha keyifli. Yani. Ee, işte o zaman bilemiyorsun yani hani hangisi... Ee, Şimdi bu yaptığınız ayrım herhalde
1: tam da bu yapay zeka meselesinin e, soru işareti uyandırdığı yere dayanıyor bence. Şimdi ben benim asıl e, üniversitede ve yüksek sansa alanım psikoloji. E, psikolojide de siz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Ölçekler çok kullanılır anketler işte test çalışmaları için vesaire. O e, anketlerin çoğu e, İngilizce menşeylidir. Ve Türkçe'ye uyarlanır. Uyarlamada da tam Aslı Hanım'ın dediği gibi bu back translation işinden yararlanır. Yani bir çevrilir sonra bir iki tercihen e, profesyonele geri çevirttirir. Ve işte onlar tutuyorsa tamam biz bunu doğru çevirdik denir. Ya yani orada bir e, üslup e, veya işte... E, e, veya bir sanatsallık arayışı olma sadece bu teknik olarak doğru olmuş mu olmamış mı ona bakacağız ama şimdi edebiyat çevirisi dediğimiz zaman hele ki çeviriyle herhalde böyle daha yeni temas ettiğinizde bile ilk karşınıza çıkan birkaç meseleden biridir bu herhalde işte sadakat, yerelleştirme meselesi, ne kadar yerelleştireceğiz işte. Ee, üslup yazarın üslubunu e, ne şekilde yansıtıyoruz o onun ya bir mesela bir işte makina bunları e, bunun şifrelerini çözebilir mi e, sorusu var çünkü ben en azından Türkçe özelinde e, bizim e, daha kendimizin bunun şifrelerini çözebildiğimizi ya da şöyle diyeyim belki bir his olarak pratik olarak evet ama dil bilim düzeyinde veya teorik düzeyde bunun daha adını koyabildiğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla bunu bir yapay zeka nasıl yapar ben buraya takılıyorum en çok. Hiç yapamaz, asla yapamaz diyemiyorum ama evet, sizin görüşleriniz nedir Aslan Buyurun.
0: Çok kısa ve biraz uzun konuşuyorum. kısa söyleyeceğim. Sadece sormak istiyorum herkesin hani haberi var mı? Ee, ama hani CAT e, aracı diye bir e, olay var. CAT tool. Computer-assisted translation. Hani, hmm. bunu zaten çevirimlerin kullandığı bir e, bir şey bu e, araç. E, belki hmm. e, benim düşünebiliyorum. Hani, ama edebi eseri hakikaten ayrı bir yerde tutuyorum. Bence o mümkün değil yani. Orada çevirmen de bir sanatçı e, olarak işlev gösteriyor. Ama ee, bu e, CAT aracı mesela e, hani birkaç tane var şimdi piyasada kullanılan çevirmenleri. Trados olsun işte <gülüyor> e, başka web olsun falan. E, yani e, şey teknik metinler için hukuki bir olsun e, bu zaten kullanılıyor. E, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz hani bu edebiyata uyarlanır mı ama bence mümkün değil ya da bir tadı olmaz diye düşünüyorum.
7: Bilmiyorum. Temal Bey, buyurun. Evet, bu bu noktada söz almak istedim. Hı hı. Yani mesela fotoğraf, fotoğrafa bakalım. Fotoğraf makinesinin ürettiği resim aslında bizim gözümüzün taklidi. Demek istediğim şu, insan ürettiği teknolojiyi zaten kendi deneyimlerine ve kendi beyninin çalışmasına uydurarak yapıyor. Dolayısıyla adı üstüne yani yapay zeka insan zekasını taklit etmeye çalışan bir şey. Dolayısıyla bilmiyorum yani eğer bir çevirmen bugün insan çevirmen eğer yaratıcı olabiliyorsa tarihin bir, bir noktasında muhtemelen yapay zeka da yaratıcı olabilecek. Çünkü onu taklit etmek üzere, yani insan zekasının çalışmasını taklit etmek üzere yaratılmış bir teknoloji. Bilmiyorum ama belki Mustafa bu konuda daha açıklayıcı
2: olabilir. Ben en başta Kutlukan'ın dediği gibi düşünüyorum. Yani eğer bir gün yapay zeka edebi çeviri yapacaksa zaten çoktan daha önce roman da yazmış demektir. Aynen bu bir de bu insan zekasını taklit etme meselesi bir tuhaf çünkü şöyle bir tuhaflık var. İşte insan zekasına benzemeyen bir yoldan sonuçları aracılığıyla taklit ediyor sadece. Yani e, bilgisayarın işte herhangi bir üzere çeviri yapması bir çevirmenin çeviri yapmasından son derece farklı. Aynı şekilde bilgisayarın problem çözmesi de öyle. Yani e, biz sonuçlar açısından bilgisayarın insan gibi düşündüğünü, yapay zekanın insan düşüncesi gibi davrandığını düşünüyoruz ama Oraya gelene kadarki aşamalarda bambaşka süreçler işliyor. Mesela bizim bilgisel destek çeviri dediğimiz şey şu anda büyük veriden yararlanıp cümleleri terkipleri karşılaştırıp bir araya getiriyor. Başka bir şey yapmıyor. Yani çok uzun bir süreçte buradan düzgün çeviri çıkması, edebi çeviri çıkması mümkün değil. Yapay zekada büyük bir sıçrama olmadığı takdirde. Yani şu anda yapay zekalı dediğimiz şey zaten insan zihninin bir bilgisayar şeklinde modellenip o modelden yola çıkarak yapılmaya çalışılan bir şey ki insan zihnin bilgisayarın uzaktan yakından benzerliği olmadığı son 30 yılda ortaya çıktı. Kutlukan buradan devam edebilir bence. <gülüyor>
7: ben yani, e, pardon. E, e, bu durumda roman da yazamaz
2: diyorsun yani. Tabii. Evet. Yani şöyle demek istiyorum. Son bir şey söyleyeyim. Yani bu bilgisayar teknolojisinin hızıyla gelişkinliğiyle işlem kapasitesinin artmasıyla ilişkili bir şey değil. Yani bu nicelikle ilgili bir şey değil. Nitelikle ilgili bir şey. Şu anda zihin dediğimiz şeyi hatta zihin soyut bir şey. Somut olan şu benim dediğimiz şeyin nasıl çalıştığını anlamış değiliz. Yani nörobilimciler de tam anlamış değil. Ve ama anlaşılan bilinen ve görülen şey kanıtlamış olan şey şu ki hani bir bilgisayarda bilgiler nasıl güzel güzel bir yerde çekmecelerde saklanıyor. İnsan zihni öyle çalışmıyor. Bir kere bir makine ise bu arzu eden bir makine. Yani çeviriden önce roman yazmaktan önce o makinelerin kendi evrimlerini geçirip arzu etmeye başlamaları, yaşamaları gerekir. Bu çok da hayali bir şey. Dolayısıyla ben bunu çok çok uzun bir süre sonra olacağını düşünüyorum ama tabii bütün e- teknolojilerdeki ilerlemeler gibi insanları korkutuyor bu. Çünkü yapay zeka diyelim edebi çeviri yapamıyor ama bir sürü bakımdan içinde bulduğumuz kültür ortamı değiştiriyor ve çok başka koşullar ortaya çıkartıyor. Yani e, ürtmemiz gereken çeviri yapabilecek, roman yazabilecek bilgisayarın ortaya çıkması değil şu anda. Ama e, bütün e, işte e, bizim yazdığımız çevirdiğimiz Çaba göstermiş kültürel ortamı baştan aşağı dönüştüren iş ilişkilerini bir kere baştan aşağı değiştiren imkanlar sunması ya da tehlikeler içermesi. Geçenlerde Guardian ya da Independent yazı,
5: Guardian'da <gülüyor> bu yazıyı bir Japay zeka yazdı diye Hı-hı. sonra da not düşmüşler editörler. Aslında insanlardan gelen yazıdan farklı olmadı editing süreci bizim için diye. Teşekkürler arkadaşlar nasıl Yazarları güzel bir şekilde hemen gömdüler yani. Bir yani anlayabiliyorum. Ee, ama yine orada Mustafa'nın dediği şey var. Siz belli bir şeyi yapması için e, yapay zekayı kullanıyorsunuz orada. Aslında bir taklit çirk yapıyor. Bir tür mim yapıyor ve o mimi başarıyor. Bana ilginç gelen soru şu. Geçenlerde e, bir örnek daha vereyim ondan sonra söyleyeceğim o için. Neil deGrasse Tyson'ın bir podcasti var. Onu dinliyordum. Ve spor üzerine, sporda bilimin kullanımı üzerine konuşuyorlardı. Ee, şöyle bir şey olmuş. Amerikan Futbol Ligi'nde antrenörlerden biri bizim yerimize yapay zeka getiremezsiniz demiş. Sert bir çıkış yapmış. Millet de bunun üzerine bir dakika ya böyle bir tehlike mi var? diye düşünüyor. Ve anlaşılıyor ki böyle bir tehlike var. Amerikan futbolu taktik olarak dünyanın en sofistike sporlarından biri. Çok fazla oyun var. Çok, karar verilmesi gereken çok fazla veri var. Ee, ve düşününce evet bunu bir yapay zekanın e, çok verimli bir şekilde burada yardımcı olabileceği ya da oyun kurucu olabileceğini düşünüyorsunuz ama katılımcılardan biri şey dedi. Peki dedi e, yani yapay zekanın antrenör olmasıyla yapay zekanın antrenörün kulağına bir şey fısıldaması yani kulaklıkta yapay zeka olması arasında ne fark var? Öbürle de dedi ki bunun üzerine fark şu birine maaş veriyorsun öbürüne vermiyorsun. <gülüyor> yani aslında temel ayrım bu. Yani e, korkutan şeylerden biri de bu. Sonuçta e, yani bir, tamamen burada mesleği elinden gidecek olan bir meslek grubu olarak bakarsanız evet bu gerçek bir e, tehdit olarak bir taraftan görünüyor. Bir çevirmenin sunabileceği edebi çeviriyi sunmayacak ama zaten burada konuşuyoruz. Acaba ne kadar kalitenin düşmesine razı gelebilecek yayıncılar ellerine gelen çeviride? O yüzden buna verilecek cevaba göre bence e, ne yapılacağı da değişir diye düşünüyorum. Yani bir süre sonra bizim şu anda iyi, kaliteli, güzel ve ilham verici bir çeviri diye anladığımız şeyi sunmayan ama yine de yayıncıların bir kısmı tarafından en azından bir başlangıç noktası için kabul edilebilir düzeyde olan çeviriler gelmeye başlayacak ve o noktadan itibaren gerçekten çevirmenlerin hiç bozma e, azalabilir ben bunun gerçekten bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Öbür yandan hani bizim gerçek nitelikli bir çeviri yapabilir mi dediği e, sorusunda e, ya evet yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir roman yazabildiği zaman, nitelikli bir iyi bir roman yazabildiği zaman belki iyi bir ç- e, çeviride yapabilir ama o noktaya geldiğinde bilgisayar Mustafa'nın dediği şeye katılıyorum yani bilgisayarların yöntemleri ve hani burada sadece bir metafor olarak kullanıyorum. Akılları çok farklı. Ben Mustafa sayesinde ilk kez teknoloji yayıncılığı içine girdiğim zaman daha çok haşır neşir olmuştum nöral ağlarla, şunla bunla. Daha sonra da merak ettim ve dedim ki ya bu makine dili, assembly denen yani 0-1-1-0'ın bir üst kademesi olan, çok ham, bilgisayarların düşünme biçimine, daha doğrusu işlem biçimine çok yakın olan şey nasıl işliyor? Ve gidip biraz ona vakit ayırıp öğrendim ve gördüm ki yani bizim bilgisayarların akıllı, becerikli falan saydığımız sonuçlarını görüyoruz ama aslında bir bilgisayarın en temel düzeyde işleme biçimi olabilecek en gayri insani, insan aklına en uzak işleme biçimi. Dolayısıyla biz bilgisayarların imkanlarını zorluyoruz insan gibi onlara iş yaptırmak için, insan gibi düşünüyormuş gibi yaptırmak için. Ve gerçekten bir yapay zeka roman yazabilecek düzeye gelirse bizim anlayacağımız bir roman yazmakla ilgileneceğini zannetmiyorum. Yani yapay zekalar arasında şu anda yapılan deneylerin hepsinde Birbirleriyle konuşan yapay zeka yaptıklarında yapay zekalar kendi aralarında insan dilinden bağımsız özel bir dil geliştiriyorlar. Çünkü insan dili onların üzerine bir yük. İnsan dilini konuşmalarına sebep olan hiçbir şey yok. Hiç böyle bir kısıtlama içine girmelerine hiç hiçbir anlamı yok. Bence o düzeye gelince bir yapay zeka zaten muhtemelen onlara roman yazdıramayacağız ve çeviride yaptıramayacağız. Hiçbir şekilde ilgilenmeyecekler biz yani. de. Ben bu konuda bir şey söylemek
11: istiyorum
5: izniniz
11: olursa. Ee, ben nörela, e, işte makine dili e, gibi havalı laflar duydum ama ne oldukları konusunda herhangi bir fikrim yok. Maalesef e, akademide pek çok ders vermek zorunda kalıyorsunuz. Çeviri ve teknoloji dersi de verdim ben. O sırada işte bu... E, çeviri e, bilgisayar destekli çeviri sistemlerini kullandık çeşitli e, derslerde ve makine çevirisinin ürününü düzeltme idi derste konularımızdan bir tanesi. Ben şunu gördüm. Makinanın ürünü gençlere tuhaf gelmiyor. Yani belki biz makinaya insan gibi konuşmayı öğretemeyeceğiz ama Maalesef makine çevirisinin etkisiyle gençler makina gibi konuşmaya başlayacak ya da onun gibi çevirmeye başlayacak. Ve bunda bir tuhaflık görmeyecek bir süre sonra e, bu sevgili makinamızla ilişkimiz bu sıklıkla devam ederse diye düşünüyorum.
2: Şöyle bir e, müzik programı var. İsmi <gülüyor> Android Lloyd Webber. E, ah, Pop müzik <gülüyor> Yani çelleri <gülüyor> alıp bir sürü e, pop müzik e, parçasının bestesini girdi olarak alıyor, veri olarak alıyor ve buna benzer çeşitlemeler yapıyor. Ve gayet güzel sonuçlar elde ediyor. Şimdi bu burada bir yaratıcılıktan ya da yapay zekadan, yapay zihinden, işte bilgisayarın düşünmesiyle besteci olmasından bahsedilebilir mi? Muhtemelen bahsedilemez. Yani bir çeşitlemeyi. Ama sonuçta. E, bu tür yazılımlar geliştikçe e, geleceğin rubberları işsiz kalacak. Yani pop müziği onlar besteliyor olacak çok daha e, kolay bir şekilde. Yani e, yapay zeka söz konusu iki ayrı şey var. Belki bir tanesine yapay zihin demek lazım. Yani e, Yapay zeka eskiden böyle sibernetik denen otomatiz, otomatik denen şeyin yerini almış görünüyor. Yani cep tarifimizdeki şey yapay zeka ama orada bir yapay zihin yok. Yani biz bir çeviriden ya da roman yazmaktan bahsettiğimizde müzik parçalarını çeşitlemenin çok ötesinde bir zihnin eseri bir şeyden bahsediyoruz. Bu otomatize edilmesi son derece zor bir şey ama tabi Kutlu'nun dediği gibi burada ne kadarına razı olduğumuz sorusu var. Yani çok alt düzeyde bir şeye razı olursak bu kabul edilebilir bir şey olacaktır. Ama ben bunun çeviri konusunda uzun süre, yani edebi çeviri konusunda ciddi bir tehlike olduğunu zannetmiyorum uzun bir süre.
1: İşin teknik tarafına tabii çevirmenler olarak birçoğumuz hakim değiliz. Ama bir yandan da hep böyle gündemde bir şekilde bulunan bir konu ve aslında merakta edilen bir konu olduğu için biraz da tesadüf biz bir süre önce çevir olarak nöroblokla bir işbirliği yaptık. İçine girdik ve e, Kasım ayına planladığımız bir e, panel organize ediyoruz. Tamamen yapay zeka ve çeviri. Gerçekten yapay zeka çeviriyi bitirecek mi? Bunun konuşulacağı bir yapay zeka üzerine çalışan bir e, uzman konuğumuz var. Hala zaten netleşmiş. E, dil edinimi e, üzerine çalışan bir e, konuğumuz var. Bence çok e, bu işin hani çok bilmediğimiz taraflarını... E, ...öğrenmek açısından çok verimli e, ve keyifli olacağını düşünüyorum. Onu da e, duymuş olayım. Belki izleyicilerden de ilgilenen olur. Tam tarihi vesaire netleştikten sonra zaten biz çevrenin sosyal medya hesaplarından... duyuracağız. Böyle küçük bir reklamda gireyim araya. Peki baya şimdi on çeyrek geçiyor saat... Ee, yani bir süre kısıtlamamız yoktu ama aştık da diyebiliriz. Bilmiyorum <gülüyor> e, söz almak isteyen var mıdır? Ben şunu söylemek istiyordum, söyleyemedim veya işte işler e, eklemek isteyen yoksa Şu ne yapalım? Top, ekleyebilirim?
2: Ee, yani burada aslında e, şöyle bir şey var. Bu 30 yıl önce işte daktöreyle çeviri yapılırken şimdi bilgisayar yapıyor falan. Yani bunu bir e, bu teknoloji muhtemelen ileride çevirmenlerin yardımcısı olacak. Daha şimdiden yardımcısı olmaya başladı ama. Yani bir rakip gibi değil. Her zaman her yeni teknoloji böyle bir rakip, korkutucu işte insanların işini elinden alacak bir tehlike olarak görürler ama daha sonra bir adaptasyon sürecinden sonra e, uysallaşır. Yani e, normal gündelik hayatın içine entegre olur. Burada da öyle olacak muhtemelen ve e, yani öngörülebilir bir zamanda bir çeviri yapanlar için pek çok yeni yazılım geliştireceğini zannediyorum. İşi daha hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı ama sonuçta bunu yine çevirmen yapacak.
1: Bitti. <gülüyor> Peki başka söz almak isteyen var mıdır? Bir tek Mat- şey
3: söylemek ben istiyorum Sevin Hocam siz Beni de başladık. bitirelim diyecektim. Ayrıca kadar güzel. <gülüyor> ee, şimdi ...ben çeviriye başlayıp... ...ilk çevirim yayınlanmayıp... ...falan filan... ...yani bu çeviriyle geçinmenin zor bir şey olduğunu... ...anladığım zaman... ...ikinci bir meslek bulayım kendime dedim... ...gazeteci oldum... ...yani... ...genç arkadaşlara halisane bir tavsiyem var... ...son derece gönülden... ...ikinci meslek olarak... ...gazeteciliği seçmeyin... ...normalde gazetecilik... ...yanında bir başka meslek isteyen bir meslek çünkü... Yani ciddi söylüyorum. iki tane sorunlu meslekte uğraşmaktan kurtulmuş olursunuz. Ne Mustafa? Doğru mu?
2: Bilmiyorum. Gazetecilik yapmadım hiç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye canım Zicik yaptım? Gazetecilik yapmak işte. bir şey de kalmadı galiba. <gülüyor> evet. ee, şimdi epey sorularımız var. Eğer başka bir söz almak isteyen yoksa soru cevaplara geçebiliriz isterseniz. Süleyman
1: Bey galiba söz almak istiyor ama... Hı-hı.
2: Sesiniz yok galiba.
8: Ben pardon. Ha geliyor şimdi. Evet. Ökmenlik, şu anda tartıştığımız konuyu şeye benimkoyorum ben. Matbaa ilk çıktığında bu yazıcıların yaşadığı fanikle, işte matbaa o ruhu veremeyecek, çok mekanik olacak falan.
3: Dem çok iyiydi. Çünkü
8: şimdi sonları geçti. Muhakkak, muhakkak e, o yapay zeka ileride insandan çok daha iyi çeviriler yapacak. Buna çok yakın olacağını düşünmüyorum. Çünkü öncelik olduğunu zannetiyorum. Böyle yani yoğunlaşma o yönde giden o, bir çalışmalar e, çok hali gözüküyor. Esas daha teknik ilerlemeler tovalandığı için daha uzun süre bu şekilde kişisel yoruma dayalı edebi çevirden bahsediyorum. Akademik çeviri farklı görüyorum. Ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama ileride illaki bir insan beyninde ne varsa o yapay zeka yüklenebileceği için bağlamıyla birikimiyle seçenekleri çok daha fazla olacak. Belki aynı yapay zekanın içine 10-20-100 bin tane insanın bakış açısını, yorumunu ...yükleyebilecekleri için muhtemelen daha iyi sonuçlar çıkacak ama o da çok uzun bir e, süre alacağını düşünüyorum. Yani şu anda çok büyük tehlikede değiliz.
4: Ya zaten hani, hani bir yapay zeka çok iyi bir çeviri yapabilecek ya da roman yazabilecek bir yere gelirse çok daha başka dertlerimiz olacak gibi geliyor bana. Yani hani derdim sanki sanki bu olmayacakmış gibi. Çok, çok büyük bir sıkıntı o yani.
1: Bu cevaplara geçebiliriz bence.
2: Peki. sevengi Sönmez'in sorusu. Çeviri desteklerinin ve fonlarının çevirmenlere ve çeviri edebiyata katkısı üzerine durabilir misiniz? Özellikle yeni metinlerin kazandırılmasında bu fonların ve desteklerin katkısından bahsetmek mümkün mü?
7: Öyle bir fon var mı Türkiye'de? <gülüyor> Ama şunu ekleyebilirim. Ee, mesela Bundan 7-8 yıl önce Almanca metinlerin hem edebi hem edebiyat dışı metinlerin başka dillere çevrilmesi için Şpitta e, diye bir kamp, yani bir ne diyeyim ona bir vak, bir vakfın e, yürüttüğü bir proje olmuştu e, ve o proje çerçevesinde Türkçe'ye bir hayli metin kazandırıldı. Bilmiyorum bir kalıcı bir katkısı oldu mu? Yani halen ben Almanca'dan çevrilen metinlerin Türkiye'de çok ilgi gördüğü kanısında değilim. Yani o, o proje aslında kalıp kaldı.
11: Ama bence çok ciddi katkısı oluyor. Çünkü bu biraz aslında e, çevirmene katkı ve aynı zamanda kültür hayatımıza bir katkı. Bir şekilde okurla buluşacaktır sanıyorum. E, Türkiye'nin TEDA kapsamında verdiği e, küçük katkılar var. O da Türk Edebiyatı'nın yurt dışında yayınlanması ile ilgili. Ee, Üçişli işte konsoloslukların katkıları var, kültür merkezlerinin katkıları var, ee, yabancı edebiyatların başka dillere e, çevrilmesiyle ilgili. Ee, bence bu katkılar en azından kıyıda köşede kalmış yazarların çevrilebilme olanağını sağlıyor. Yoksa yayın evleri onlarla ilgilenmiyorlar. Yani bizdeki herhangi bir yayın evi tanımayan bir yazar bu basmaz vesaire diyor. Fon olmazsa basmıyor. Çevirmen böyle bir proje getirdiğinde ilgilenmiyor. O açıdan yeni yazarların e, yerli edebiyata dahil edilmesinde bu fonların önemli bir katkısı var ve çevirmenlere de bir can suyu oluyor. Yani bizim burada aldığımızdan daha
2: iyisini veriyor bu fonlar aslında. Başka bir soru. Ee, çevirmenler arasında usta-çırak ilişkisi olmaması kötü çevrelerin bir sebebi olabilir mi?
7: <gülüyor> usta-çırak ilişkisi var. <gülüyor> Örneğin. yani ben iyi çeviriler okuyarak çeviri yapmaya karar verdim. Benim kafamda iyi çevirmen diye bir şey var. Şahsen tanımıyor olabilirim ama onların çevirilerini <gülüyor> okuyarak çeviri yapmaya karar verdim.
11: Benim de karşımda iyi bir çevirmen var Cemal. Ben de seninkileri okuyorum çok kıskanıyorum Aa, gerçekten. Teşekkür ederim.
7: Çok, çok daşlı, sağ ol. Ama yani usta çırak ilişkisi deyince illa fiziksel bir temas gerekmiyor okuyoruz işte. Evet evet.
1: Ben de aynı zamanda çevirmen de olan ve iyi de çevirmen olan editörlerle birebir çalışma imkanının çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma çeviri adım, yani çeviriye dair öğrendiğim pek çok şeyi tam adettiğim diyeyim editörlerden öğrendim. Ee, o yüzden de bu tür bir ilişkinin öyle bir imkan bulunursa, birebir bir, bir e, editörle çalışarak da e, bu usta-çırak ilişkisinin düşünüyorum. Ee, İsviçre'deki Laurent Translation House'un
11: şöyle bir projesi vardı 2018 yılında. Ee, oradaki çeviri bilim öğrencileri, e, staj yapmak istemişler. Yani staj zorunlulukları varmış. Ve e, yazınsal çeviri alanında çalışmak istiyorlarmış. E, bir hafta boyunca 3 öğrenciyi orada deneyimli çevirmenlerle bir araya getirmişti. Ve öğrenciler için de çok keyifli olmuştu. E, onlara mentorluk yapan çevirmenler için de çok keyifliydi. Aslında bizim e, çevirmen örgütlerimiz de keşke böyle şeyler organize etse çok keyifli olabilir.
1: Evet aslında çeviri bölümleriyle bu açıdan iletişimde oluyoruz. Hatta benzer bir şeyi sanırım bir çeviri bölümüyle de yaptık yakın zamanda. Oradan öyle bir talep geldiği için. Evet benden gelmişti. Sizler, bir kusura bakmayın. Ben hani, o kısmı
11: ben çok takip etmediğim için. Eskiden Şu ben çalışırken mi? benden gelmişti. Şu sıralar çalışmıyorum. Evet. Sadece evet. çeviri yapıyorum. Kendimi Ama... çeviriye adadım.
1: Ne güzel, iyi yapmışsınız. Yani evet. bunu hatırlatmış olmanız önemli. Ben bunu ilk, evet. bundan sonraki yönetim kurulu toplantısında evet. mutlaka gündeme getireceğim.
2: Evet.
11: Yok, iki arkadaş destek verdi bize. İki öğrencimle çalıştılar ve çok e, verimli oldu gerçekten. Çok Teşekkür ediyorum.
1: Çok sevindim. Evet, bunu arttırabilirsek tabii ki evet. e, çok güzel olur.
2: Evet... E- Çevirmen olmaya nasıl karar verdiklerini öğrenmek istiyorum diye sormuş Milan'ın. Ee, böyle başka sorular da var. Edebiyat çevirmenleri nereden başlamak gerekir? Yeni mezun çeviri bilim öğrencileri için e, önerileriniz nelerdir? Gibi ee, sorular var. Aslında bitiş için e, çeviriye nasıl başladığını herkes anlatması ilginç olabilir. Ben bu
11: konuda bir şey söylemek istemiyorum. <gülüyor> Neden? Neden efendim? Karanlık geçmişim o <gülüyor> diyecektim.
2: Rica ederim bu konuyu
9: açmayalım.
11: <gülüyor> bu konuda da bir, bir, bir sensasyon sansasyon yaratmak <gülüyor> Benim çok ilginç bir hikayem var aslında. Ama onu böyle e, yani keyfim yerinde olunca anlatıyorum. Şimdi anlatmayacağım. Anlatıyorum. Bunlar ortak bir odama
2: gidiyoruz. İyice şüphelendi. Söylemeyeceğiz. <gülüyor>
11: <gülüyor>
7: ya bu soruyu getirip. Yok soruyu.
11: yok, sonra anlatırım. Ayrıca
7: zaten hiç kimse şehir benim ameliyata tavsiye etmiyoruz. Evet, kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> tavsiye edilebilir bir şey.
10: Afşan'ın bir şey listemek
0: istiyor
1: galiba bu.
2: Dinliyoruz.
0: Ben iyi öğrenci gibi devamlı ilgili. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, çevirmen olmaya karar verilmiyor galiba. Yani e, ben, ben öyle bir şey duymadım tanıdığım çevirmenlerden. Bu e, çevirmen, e, veriyor insan. E, çünkü e, dile yatkınlık diye e, bir şey oluyor yabancı dile yatkınlık ya da işte kendisi yani dile yatkınlık e, ve bu daha küçük yaşlardan itibaren ortaya. Yani lise yıllarında daha çok ortaya çıkıyor. Ee, ve uzun yıllar e, e, çevir, yani çevirmen, şimdi çevirmen olmuş, profesyonel çeviri yapan insanlar uzun yıllar bedava çeviri yapıyorlar. Eşe Dost'a tanıdığa. E, yani ben mesela 15 yaşında başladım. E, 15 yıl, e, 15 yaşından 30 yaşına kadar e, bedava çeviri yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bana e, ilk işimi veren de İlk kitap çevirimi ben Mustafa'dır. Ee, sağ ol Mustafa. <gülüyor> Beni bu mesleğe kazandırdı. <gülüyor> ama e, söyleyeyim yani edebi çeviriden e, para kazanmak, geçimini sağlamak e, ülkemizde imkansız bir şey. E, zaten hani e, yazarlar için de öyle, şairler için de öyle. Yani ülkemizde e, ihtiyac rojuları için de öyle. E, kültür, sanat öyle para kazandıran e, mesleki alanlar değil. E, ama... Çeviri için şöyle söyleyebilirim, hani ben kendi deneyimimle hareketle. E artık e, yabancı dilden e, Türkçe'ye e, metin kazandırmaktan çok, e, Türkçe metinleri yabancı dile kazandırmak e, e, revaçta bir uğraş. Çünkü e, başta e, Elif Hanım'ın e, bahsettiği gibi, e, artık böyle bir dünya vatandaşlığı söz konusu. E, <gülüyor> e, İngilizce çok temel bir dil. E, internette. E, dolayısıyla e, Türk Türk yazarların e, ve e, sanat e, dünyasının ya da işte grafik tasarım diyelim ya da mühendislik diyelim yani inşaat bile e, İngilizce olmak istiyor. E, dolayısıyla yeni başlayacak çevirmenlere benim tavsiyem kendilerini o konuda geliştirmeye çalışmaları. Oradan para kazanmak mümkün.
7: <gülüyor> yani İngilizce öğrensinler.
0: İngilizce <gülüyor> kadar e, hakim olsunlar. E, Türkçe çevirileri de böylece daha iyi olur
7: yani bence. Aa, diğer diller güme gitti.
0: E, yani şöyle. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü neden hani dünyanın gidiş e, Yoksa tabii ki hani Fransızca kazandırılır. Ee, ama yine yine de hani şey olması için e, okunurluğun e, geniş kitleye yayılması, yani bu, e, açı, hani bu sosyoekonomik açıt, ne demiştiz, ekonomi politiği açısından, yani bir e, çevirmenin e, yaşamını yaşamını e, sağlayabilme, geçimini sağlayabilmesi açısından öyle ana, ak- ana akım bu yani, hani ana akıma gireceksek İngilizceyi e, çevirdiğimiz zaman e, hayatta kalabiliyoruz. Sır bu işi yapar. İşvereni kim olacak onun? <gülüyor> İşvereni herkes. Yani e, e, şirketle, hani e, e, kendisini dünyada var etmek isteyen e, herkes, profesyonel e, herkes, İngilizce'ye çevirmek istiyor tasarımcılar İngilizceye çevrilmek istiyor, e, yazarlar İngilizceye çevrilmek istiyor, e, şairler İngilizceye çevrilmek istiyor. Yani inşaat firmaları istiyor, mimarlık istiyor. Yani bütün herkes
8: şu an İngilizce olmak istiyor.
9: Fikir
8: üreten direkt o zaman şahıs halinde oluyorsunuz. Efendim? Fikir, fikri fikir sahibiyle bu ne? üretenle şey bile bir çalışıyorsunuz. Yani Çargi. yayın evi yani. gibi bir aracı
3: kalkıyor ortada. Yani yalnız Neyse, kalmayacak gibi onun için sordum gitmezler.
8: Evet. evet.
0: Ee, aracısız evet. mümkünse çevirmenin e, kendi başına e, var olması e, daha gerçekçi bir durum şu anda. Yani çevirmenin maaşında ya da herhangi bir yerin ajan, çeviri ajansının maaşlı kişisi olarak yine olmayacak. Yani. E, ...sigortamızı kendimiz ödeyeceğiz. E, serbest meslek sahibi olacağız. Vergimizi... Artık, ver- şarjı ...geçinebiliriz.
8: Artık, şarjı
5: bitti.
8: Orada tamamlamadığım... ...şimdi yazar... Evet. ...siz bir yazarın... ...o kitap basılıca... Hay Allah ya! Onu yazar mı yükselecek bası işine?
0: Evet. Bazen mesela... E, ...tanınmamış... E, ...ya da e, ilk kitabını... E, yazan insanlar da İngilizce
8: bilmek hmm. istiyor. Evet, o zaman direkt yazarla sözleşme yapıyorsunuz. O yazar doğru kitabı alıp yayın evine mi götürüyor yurt dışında?
0: Evet, yurt dışında ajansa götürüyor, yayın evleriyle temas kuruyor. Yani ya da insanların bu kişisel şey azmi, hani istiyor, yani metni İngilizce olsun
8: istiyor. Yani bana test konusunda çok otur talep geliyor. Yani o daha farklı tabii. Tek seferlik ee, yani genelde de çok e, tercih ettiğim bir şey olmuyor. E, her seferinde farklı bir konuda uzmanlaşmanız gerekiyor. Ve o bildiklerinizi muhtemelen unutuyorsunuz o iş sonunda. Bir sonraki tez başka bir alanda oluyor. Başka bir tez bambaşka bir alanda olabiliyor. Siz o tezi hakkıyla çevirebilmek için de araştırmanız, ön çalışmanız e, ya yani bana hiç rantabli ve çok verimli bir çalışma,
0: çevirmen açısından gelmedi açıkçası. Evet. E, o da bir şey söyleyeceğim. E, çevir e, Şimdi çeviri evet bir zanaat ama e, çevirmenin de e, nişi olması gerek bence. E, yani belli bir uzmanlık alanı seçip e, orada kalmak gerekiyor. E, yani ben her konuda çeviri yaparım e, diye değil de e, belli bir alanda benim alanım Çağdaş sanat, benim alanım tasarım, benim alanım mimarlık, benim alanım tatbim gibi e, kalıp e, yani edebi çeviri bile o, o alana sadık kalarak devam et yani bu, bu derinleşmektir yani. E, yatay gezmektense derine gitmektir. O zaman zaten o, o küçük alanın içerisinde e, revaçta olursunuz yani. Şimdi
11: bu söylediğinizde çok haklısınız ama piyasa koşulları kimsenin derinleşmesine izin vermiyor. Birinci mesele bu. İkinci mesele de aslında çevirinin yönüyle ilgili. Genelde ben kendi ana dilime çeviri yapmak istiyorum. Yani gençlere biz böyle bir tavsiyede bulunursak, evet bizim piyasamız, potansiyel bir müşteri kitlemiz var, ana dilimizdeki... üreticiler İngilizce'de var olmak istiyorlar. Ne üretirlerse üretsinler. Ama biz eğer onların çevirmeni olursak, bizim İngilizce'de ürettiğimiz metin ana dilimiz olmadığı için gerçekten istenen etkiyi yaratacak mı? Ürün yeterince verimli olacak mı? Belki bunu da göz önüne almak lazım. Bir de çevirmenin yani dediğiniz uzmanlaşmayı eee Eski tabirle kolunda altın bilezik gibi taşıyabileceği bir piyasada yok maalesef. Yani ben bir ara bürolarla da çalışıyordum. Yemin ederim bir gün önce ne çevirdiğimi hatırlamadığım günler oldu. Ben dün 12 saat bir şey çevirdim neydi o diyordum. Gerçekten yani bu durumda Süleyman Bey'in söylediği gibi o uzmanlaşma meselesi o araştırma meselesi filan zaman baskısıyla ve iş baskısıyla çok çabuk e, gözden yitirilebilen bir şeye dönüşebiliyor. Yani ben kendi adıma mümkün olduğunca fazla yabancı dil öğrenmelerini sadece İngilizceyle kalmamalarını tavsiye ederim e, çevirmen olmak isteyenlere.
5: Ben edebi çeviriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Demin duy, e, duyduğum şey benim çevirmenlikten anladığım her şeye aykırı açıkçası. Yani çeviri Uzmanlık denen şeyin tam zıt kutbu benim için. Yani çünkü uzmanlaşmış edebi metin diye bir şey kabul etmiyorum. O bir edebi metin içinde her şey çıkabilir. Sizin beyzbol bilmeniz gerekebilir birdenbire, bilim bilmeniz gerekebilir. Kendinizi buna hazırlamadıysanız hazırlamanız gerekebilir. Edebiyatta uzmanlaşmış ve belki Sevil Okyal bilir, Dick Francis'ın miydi, at yarışlarında geçen polisiyeleri vardır hani belki evet at yarışlarının aşina biri, biri olmanız orada işe yarayabilir ama en azından benim önüme gelen çevirilerin hepsi açıkçası çeşitli genel kültürün çeşitli alanlarıyla ilgili olmayı çok ödüllendiren çevirilerdi. Yani ben e, sporu takip etmek, mesela ben hani çeviriye nasıl başladığınız sorusu var diye ilginçtir. Benim babam basketbol antrenörü ve benim, ben orada okulda, okulda gelip,
2: iken, başlamak? Nereden efendim? Çıkıyor? Nereden geldi atma çeviriye başlamak? Hayret bir şey.
5: <gülüyor> Babam getirir önüme basketbol kitabını koyardı. Burada ne diyor? Bu oyun ne? Ne anlatıyor? Ben de çevirip söylerdim. O kadar çok sorduk ki en son dedim ki ver şu kitabı ben çevireyim sana vereyim bana sor. Sonra ilk çevirimi de öyle yaptım bir basketbol kitabıydı. Sonra da çok ekmeği yemişimdir. Basket maçlarında ben bunun kitabını çevirdim derdim. <gülüyor> İnsanlar da alay ederdi. Ben bunun kitabını yazdım diyeni gördüm de çevirdim diyeğini göz görendi. Neyse yani benim karşıma çıkan şeyler hep iyi ki bu konuyla ilgilenmişim dedi, dediğim, yoksa feci hatalar yapabileceğim durumlarda kıl payı kurtarmalar öyküleriyle dolu benim çevirilerim. Yani bazen bir şey bilmeniz gerektiğini bile bilmiyorsunuz biliyorsunuz çevirde yani. Orada çok niş bir bilgiye siz bir şekilde aşina almamış olsanız tamamen alakasız bir konuda karşınıza çıkıyor. Ve sizin çok çeşitli ve geniş, çok yaygın ilgi alanlarına sahip olmanız önemli oluyor. Burada şimdi İngilizce ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Tabii herkes İngilizce bilsin çünkü bir sürü internetin ana dili İngilizce şu anda. Dolayısıyla ulaşabileceğiniz kaynaklar artıyor ama ben de gerçekten İngilizce'ye çeviri yapmıyorum. Yani ben de ana dilime çeviriyorum. Yani benim için yazı yazmaya çok yakın bir iş olduğu için çeviri İngilizce yazı yazmadığım için İngilizce'ye çeviri yapmak da çok garip geliyor bana ve kabul etmiyorum. Genelde de Böyle talepleri olan arkadaşları ya ana dili İngilizce olan birine ulaşsan daha iyi edersin diye yönlendirmeye çalışıyorum. Bu durumda peki Türkçe çeviride İngilizce çok mu işe yarıyor? Hayır. Ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki herkesin İngilizce bildiği varsayılıyor. Dolayısıyla siz aslında İngilizce olmayan bir dili biliyorsanız Türkçe çeviride avantajlı durumdasınız. Ya yani İtalyanca biliyorsanız, Fransızca biliyorsanız, Almanca biliyorsanız, İspanyolca biliyorsanız aslında yayın evliliğinizde daha kıymetli bir çevirmen diye bakıyor. Çünkü nasıl herkes İngilizce biliyor diye düşünüyorlar. Sadece İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapmanın da bence böyle bir dezavantajı var şu anda. Ha, ama yabancı dille çeviri yapmayı kabul ederseniz evet orada dünya birden bile değişiyor. Siz çünkü senaryoları mesela çevirebilmeye başlıyorsunuz. Amerika'ya gidiyor senaryolar. Başka ülkelere gitse de onlar hep İngilizce'ye çeviriyor. Bu kısmı doğru. Ama bu benim şahsi olarak, tamamen şahsi olarak çok ilgilenmediğim bir çeviri alanı olduğu için... İngilizce bilmenin çevirmenlik içinde
2: kaynaklara ulaşmak dışında çok büyük bir getirisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Cemal sen bir şey söylüyordun galiba biraz önce.
7: Tam arkadaşın söylediğini söyleyecektim. Yani İngilizce bilmek bir zaten veri sayılıyor. Hani given diyorlar ya. Dolayısıyla başka bir dile de çevirecek. Olsa önce bir İngilizce üzerinden yürüsün deniyor. Bu nasıl bir medium işlevi var İngilizcenin. Yok yoksa yani onun dışında çok önemli olduğunu sanmıyorum. Kaldı ki yani galiba bir başka çevirmen arkadaşımız ona değindi demin. Ben de mesela bir yaptığım çevirilerden bir tanesinde Almanca'dan yaptığım bir çeviri de onun İngilizce çevirisine de başvurduğum yer ya, muazzam hatalar var. Yani öyle böyle değil. Evet. Muazzam hatalar var.
10: Evet. Ee, bu uzmanlaşma için ben de Kutluhan Bey'in söylediğine büyük ölçüde katılıyorum. Esensen bu böyle çok yaygın bir söylem ama çok da doğru gelmiyor bana. Ben kendi mesleki kariyerimde her türlü çeviri yaptım. Çeviri bürolarında da çalıştım. Aslında en çok da orada öğrendim. Çünkü ben oralarda çalıştığım dönemde böyle evlerden remote bir şekilde çalışılmıyordu. Biz birebir ofiste her mesleğin kendi redaktörüyle, her branşın tıpçıyla, okupçuyla ve işte mühendisle vesaire birebir Redaksiyon yaparak o demin usta çırak ilişkisinin daha birebir böyle fiziki olarak yaşandığı ortamda da bulundum. İşte edebi işlerde yapıyorum, daha işte kurgu dışı işlerde yapıyorum vesaire. Bence çevirmenin uzmanlaşması gereken şey değil. Yani mesela gazetecilikte böyle bir meslektir. Çevirmen her şeyi bilen ya da bir şeyi çok iyi bilen adam değildir. Bir şeyi bilmeyi nasıl bileceğini, nasıl öğreneceğini bilen adamdır. Benim önüme her branştan, her şeyden iş gelsin. Ben dalarım, çıkarım içinden. Yani bence benim genç arkadaşları önerim daha çok şu olacak. Benim en çok eksikliğini gördüğüm şey o. Ee, kendi ana dillerinin ki yani bu da daha ziyade e, hedef dil olacak yani kendi çevirlerinde orada da kutlağına katılıyorum. Açıkçası ben de ana diline insanın çeviri yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, kendi ana dillerinin dil bilgisini de lütfen ihmal etmesinler. Çoğunlukla kötü çevirlerde ben bu sıkıntıyı görüyorum. E, yani bir dilin ana dil sezgisine sahibim diye onun e, gramerine, dil bilgisine o kadar e, bilmeye ihtiyacım yok sanılıyor. Ve bilakis bundan ötürü de işte çok aslında yetersiz işler çıkartılıyor. Çok büyük çoğunlukla insanlar hedeftir zaten hani ana dili olmayan o ikinci yabancı dilini okulda öğrendikleri için çoğunlukla ve belli bir müfredatla akademik bir çerçevede öğrendikleri için çok daha hakim oluyorlar o dilin gramerine. Ya, tabii bu çok esaslı bir aslında e, olması gereken donanım. Çünkü yani vokabüler bir şey değildir. Bakarsın sözlükten çözümlemeyi bile bilmen gerekir. Ama aynı şeyi hedef dilinde de bilmen gerekir. Böyle bir sezgiyle yürünecek iş değil yani. E, bence uzmanlaşacaklarsa dil bilgisinde uzmanlaşmalılar çevirmenler.
4: Bir şey de ben eklemek istiyorum olursa olursak. Ee, kendi alanımla ilgili bir yani sıkıntıyı hem paylaşıp hem de bir davette bulunmak isterim. Ee, şimdi şöyle bir şey oluyor. Ee, mesela yurt dışında konferanslarda, ben benim kendi alanım karşılaşmalı feminizm. Mısır, Osman, son dönem, erken dönem Cumhuriyet. Ee, konferanslarda şöyle şeyler yöneltiliyor bize mesela. İşte Mısır feministlerini biliyoruz mesela Huda Şerabi. Sizden kim var? Hani sizden kimseyi bilmiyoruz. Ee, ya da mesela bir hani ders verileceğim zaman silibse Türkiye'den Osmanlı feministlerinden ya da erken dönem Cumhuriyet feministlerinden birinden bir İngilizce bir şey koyamıyoruz. Ee, çünkü bu konularda yani birinci el kaynakların İngilizceye çevrilip e, yurt dışında akademik ortamlarda tartışmaya açılmasında çok büyük sıkıntı var. Ee, Ana diline çevirmenin daha avantajlı, belki daha doğru olduğunu şu an duyuyorum sizlerden. Ee, ama bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela Osmanlıcadan transkripsiyon yapılıyor e, Latin harflerine. Oradan da İngilizceye çevrilmesi lazım. Ki hani bizdeki bazı e, e, yani önemli kişilerin bu akademik tartışmalara kazandırılması için. Yani bir hadi atıyorum işte Nezihe Moittin'in şe- yazdıkları çevrilsin. Işte, Kurgu dışı çevrilir. Ben
10: daha çok edebi çeviriden aslında bahsettim onu derken. Kurgu dışı işler çevrilebilir büyük ölçüde. Yani.
4: Ya biraz hani hani şu konuda davet yapmak istiyorum. Yani yani nasıl söyleyeyim? Yani Ortodoks birçok ülkede Ön, öncü feministlerin 19. yüzyıl 20. yüzyıl başındaki öncü feministlerin yazıları İngilizceye kazandırıldı. Türkiye'de yapılmadı bu iş. Bu konuda eğer çalışmalar yapılabilirse ya da fon ayrılabilirse
10: yani bunu birazcık devletin şey... evet o konuda mesela hani Fransa Devleti Kültür Bakanlığı kendi eserlerinin başka dilleri kazandırması pek çok işte bu Almanyası vesairesi bizim özendiğimiz ülkelerin hepsinde buna kamunun bir ciddi desteği var. Onlar e, bizleri bile destekliyorlar. Mesela biz Türkiye'de bir kendim, demin fon mevzu geçti. Biz Türkiye'de bir destek bulamıyoruz kendimize, kendi bakanlığımızdan filan. Fransa bizi destekliyor. Mesela onların fonu var. Biz çünkü onların eserlerini dünyaya e, kazandıran insanlarız diye. Hani bu aynı noktada da Türk KY'de de hani bir kamunun bu noktada bir e, desteğinin olması gerekir. Hani bir zamanlar varmış mesela yani ya gerçi bu yönde değil, öbür yönde hani çeviri, tercüme e, bürosu zamanlarını kastediyorum. Hani o zaman da bir kamunun desteğiyle kamu eliyle hani şey yapmışlar değil mi? Türkçeye bütün dünyanın Batı klasiklerini kazandıralım filan. Bu diğer yönde de hani aslında ele alınması gereken bir kültür politikası. Yani biz çevirmenler olarak, bireysel olarak, hani gönüllü olarak bu işi yapamayız.
4: Yok tabii ki. Zaten mesela Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin bile şu anda Osmanlıca'dan Türkçe yaptığı transkripsiyonları birçok yabancı konsolosluğun verdiği fonlarla dönüyor. Evet. Ayıp ben yani de, biraz de, bizim de, için aslında bu anlamda. Yani işte
10: onu yani. daha çok dediğim gibi kültür politikaları noktasında bizlerin belki talepkar olması lazım. Daha e, bilinçli olması lazım o noktada. Demin sizin hani e, şeyle ilgili aslında son bir şey eklemek istiyorum. Çok konuşmuş olmayacaksam sizi görünce hatırladım da bu sadakat diye Cemal Bey de çok güzel aslında çok kısa ama çok doğru bir evet, soruyla evet. katkıda bulundu. Ee, ...şeyi hatırladım... ...ben de demin açtım onu buldum... Bir ...John Berger'in doğru mu söylüyorum... ...İngilizce öyle mi okunur... ...Berger diyoruz biz de... Ee, ...çok güzel bir... E, ...şeyi vardır, özeti vardır... ...bence tam o sadakatle ilgili... ...bana böyle en sinen şey... ...eğer... E, ...moderatör iki cümle hemen... ...okuyabilir miyim oradan? Ee, şey diyor... Gerçek çeviri iki dil arasındaki ikili bir ilişkiden değil, üçlü bir ilişkiden oluşur. Üçgenin üçüncü noktasında orijinal metnin sözcüklerinin yazılmadan önce altında ne yattığı vardır. Yani gerçek çeviri bir dil öncesine dönüşü gerektirir. Sözcükleri harekete geçiren sezgi ve deneyime ulaşmak ve dokunmak. Daha sonra orada kurulan ve titrek halde bulunan bu neredeyse sözcüksüz şey, Alınır ve çevrilecek olan dilin ardına yerleştirilir. Dil bir sözde ya da sözcüklerden ve deyimlerden oluşan bir yığına indirgenemeyeceği hatırlatıp pardon cümle düşmüş. Ee, çeviri tüm dinlerin ortak ufkudur diyor bu manada. Hmm. Sanırım hani özellikle edebi metinler için e, sadakati ben böyle al- alıyorum benim için güzel bir özet. Ee, verdiğiniz evet. örnek için çok teknik bir şey onu da söyleyeyim hemen isterseniz hani o iki cami arasında bir namaz filan gibi yani deyim çevrilmiyor zaten bildiğiniz gibi hani o, o kadar yerel o kadar hani İslami ya da folklorik öğeler içeren bir deyim olmasaydı da onu yine motomo çevirmeyecektik onun muadili bir karşılık bir deyim bulacaktık atasözlerini evet. çeviriyoruz evet. ama hani
4: hmm. teşekkür ederim
1: Aslı Hanım bir şey diyeceksin.
0: Çok pardon ben sadece cevap niteliğinde. Ee, söylediklerime yorumlar yapıldı. O yüzden ben de cevap e, verme ihtiyacı e, duydum. E, şimdi tabii ki e, çeviri yaptığımız dili ana dilimiz gibi hakim olacağız. Yani <gülüyor> o bir given. E, e, bir de uzmanlaşma konusu. E, evet tabii ki edebi... E, çevirmenliği biraz dışında tutuyorum ama e, orada bile e, bir e, uzmanlık e, ne diyeyim e, belli bir noktadan derinleşmek mümkün. Mesela Haruki Murakami'nin e, kitapları üzerine çalışan e, bir çevirmen var mesela Türkiye'de. Haruki Murakami çevirmeyi ya da ne bileyim işte e, mesela e, Sevin Hanım'la e, kutlu Han hani nihayetinde onlar bu e, J.K. Rowling'in çevirmenleri yani belli bir yazar'a da odaklanabiliyoruz ya da bir e, ak- şeye de, edebi akıma da odaklanabiliriz sadece e, fantastik gibi hani bu ama şu demek değil yani biz sadece o konuyla ilgileneceğiz ve sadece o konuda kendimizi geliştireceğiz bilgilendireceğiz tabii ki çevirme e, çok e, e, e, kültürel anlamda çok geniş alanı e, yayılacak şekilde okumalıdır ve kendini geliştirmeliyiz yani. Ben sadece bunu yapıyorum. Ben, e, benim yaptığım, verdiğim öneriler e, şeye yönelikti daha çok. Hani ekonomik hayata devam ettirmek e, e, çerçevesinde söylediğim tavsiyelerdi. Yoksa e, şey değil yani, her çevirmen böyle olmalıdır diye bir şey değil. Yalnızca hani nasıl hayatta kalabiliriz diye cevaplamaya çalıştım. Bu kadar. Ben de söz almak istiyorum
1: Süleyman Bey. Buyurun
8: Süleyman Bey. O gelen soru nasıl çevirme olunur? İşe sıfırdan başlama aşamasındaydı. Benim tavsiyem bütün yayın evlerinin kapısını çalıp deneme çevirisi yapsınlar. Eğer yaptıkları iş beğenirse sektöre girebilirler. Yani Ne kadar yayın evi varsa gidip ziyaret etsinler. Bir şekilde bir irtibata geçsin arkadaşlar. Onlar deneme çevirip verirler onların üzerinden yürüyebilirler diye bir tavsiyede bulunabilirim.
1: Ben de tam sözü buradan alıp bir şey söyleyeyim o zaman. E, tüm e, kitap, altyazı, dublaj ve tiyatro çevirmeni olmak isteyen e, arkadaşlara benim de bir önerim var. E, bu süreçte e, düşe kalka el Yordavıyla. İlerlemek zorunda değilsiniz. Çevirmenler Meslek Birliği 15 seneye yaklaşan bir tecrübesi var artık. 500'e yakın üyesi var ve üyemiz olsun olmasın herkese destek için buradayız. Bir sözleşmeyi imzalamadan önce bize başvurabilirsiniz. Tip sözleşmemizi mutlaka inceleyin. Ama öncesinde de bize sorabilirsiniz bu iyi bir sözleşme mi, kötü bir sözleşme mi, neleri değiştirebilirim gibi her tür sorunuzu bize danışabilirsiniz ve e, özellikle dağıtım çizmek istediğim şey, daha yolun başındasınız diye e, emeğinizin sömürülmesine, değersizleştirilmesine de izin vermeyin. Sizin tecrübesiz olmanız bir şeyi bedavaya yapacağınız anlamına gelmiyor veya e, haklarınızı çok korkunç sözleşmelerle devretmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Bu konuda her tür desteğe her çevirmene hazır ol, destek vermeye de hazır olduğumuzu ben de söylemiş olayım.
2: Evet, e, Sevin epey oldu galiba. Şarjı da bitti, düştü. E, biz de yavaş yavaş kapatalım mı? Başka söz almak isteyen yoksa. Evet. Ben çok zevk aldım. Çok da yararlandım. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, tekrar moderatörümüze bırakıyorum sözü.
1: Ben de herkese çok teşekkür ederim. Ee, hepinizle böyle bir aynı yer almak benim için çok onur vericiydi. Aynı zamanda çok sağ olun bana da bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, Gerçekten beklediğimden de uzun ve keyifli bir sohbet oldu. Yani daha da devam etse eder ama işte çok geç oldu saat gerçekten artık biraz yorulduk da hepimiz. Umarım izleyenler de keyif almışlardır, sorularına biraz cevap bulmuşlardır ya da aradıkları şeyi bulmuşlardır diyeyim. Ee, i̇zleyen ve katılan herkese teşekkür ediyorum tekrar.